0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos a otro episodio más de En la Zona Podcast, tu podcast de deporte favorito. Este que te habla es Eduardo y me acompañan Soben y Rey. ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? ¿Qué
1: está pasando? Todo bien, gracias a Dios. Súper contento. Hoy tenemos un episodio, también.
0: No me pisaste. Lo que me voy a celebración. Hoy estamos de celebración. No es cualquier hoy episodio. Hoy es el episodio número 100. 100 episodios soportando a estos caballitos. <ríe> Anotando, no, yo no tanto. Viaje, ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. <ríe> soportándonos o nosotros soportándonos. Bueno, no sé. Sí. Eso depende del punto de vista que... El de que cada quien. Yo voy a decir mi punto porque me estás dando la oportunidad a mí. <ríe> no tenemos un invitado especial, ya a mi lo vamos a anunciar. Antes que todo, quiero mencionarte que este es el episodio número 100, lo que significa que hay más de 99 episodios, ya lo puedo decir, exacto sea, oh. más de 99 <risa> episodios, a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Patreon, cualquier plataforma de audio estilo podcast, la puedes escuchar, la puedes descargar, y aprender un poquito de deportes, compartir con nosotros, escribirnos, darle follow, también en nuestra página de YouTube, puedes ver nuestro contenido, en la zona PR, nos sigues también en Instagram, Facebook, como en la zona PR, ahí estamos enviando contenido, noticias de deporte todo lo que está pasando en lo último del deporte lo puedes seguir en la página de Instagram, Facebook y también en YouTube eh, le damos gracias a nuestro auspiciador oficial si tú quieres saber de criptomonedas si tú quieres saber de todo lo que es el mercado de Forex y la divisa tú tienes que buscar a Neon Traders ellos son las personas indicadas para ayudarte en esto, diantro estoy mirando la cámara me siento que estoy, papá yo te estoy admirando aquí, yo te estoy admirando. Yo la voy a eh, pagar, te eh, voy a pagar el revisor <ríe> <ríe> Eh, Neon Traders, ellos tienen todo hoy, creo que es la última clase del año, hoy año 6, esto se está hoy. haciendo eh, en el día de hoy, hoy es 15 de diciembre, ¿verdad?
1: 16,
0: 16 de diciembre fue la última clase, pero toda la semana hay una clase gratuita que es de introducción y por ahí puedes entonces aprender en todo esto del mercado de la divisa, de Forex, ellos son los mejores en este tema eh, así que síguelo y esté pendiente con ellos hoy, episodio número 100, tenemos la oportunidad de de compartir con una persona que, número uno, desde que llegó y arrancó con su proyecto, yo creo que ha, ha, ha dado un impacto bien diferente. Uh -huh. este Yo me atrevo a decir que es una de las mejores facilidades que hay en Puerto Rico sí. en cuanto a lo que es la... Puede haber otras, pero por lo menos de las que yo he visto...
2: Lo que pasa es que puedes decir que es una de las mejores, pero el que ha ido allí, sabe allí, que lo, lo que allí, ¿Sabe que es la mejor? Yo quise decirlo como para que tú... No, no, no porque hay, 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 realidades, hay realidades, hay realidades. Es un hecho. Hay realidades. Las eh,
0: cosas como son. Es, la, es una de las la mejor facilidades de Puerto Rico. Eh, tenemos a Steven García, Steven, también. Perfecto, Para que, gracias, gracias. Eh, en el episodio número 100 tenemos la oportunidad de compartir con una de las personas que en el deporte, en el básquet, Los está influenciando a niveles, pues, duros. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Qué duro, qué duro. Mira. Hoy vamos a hacer esto, nosotros tenemos un, un segmento que se llama Overtime para los que nos siguen en YouTube. en YouTube y en nuestro contenido, donde entrevistamos, queremos conocer un poquito de tu historia, pero hoy, particularmente como es el episodio número 100, lo que vamos a hacer es que de los 99 episodios, Steven, que nosotros compartimos, nosotros te vamos a traer los 10 episodios, como quien dice, adicional, mientras conocemos tu historia, al final vamos a tocar los 10 temas más controversiales o más interesantes dentro de, otro, de nuestro podcast y queremos saber qué tú opinas, sí, qué tú bueno. crees, así que este estás listo. Está, está, estamos redes. <ríe> Mira, la primera pregunta que yo creo que esto es por default. Todo el mundo te la me imagino que te la hace, así que esta es la pregunta la genérica, clásica, la genérica, la pregunta eh, reforzado, el pie forzado de, de, de toda entrevista. ¿cuáles son tus inicios? Cuéntame un poquito de tus inicios en el baloncesto, ¿cómo tú conociste al básquet como tal? Eh, ¿A qué edad? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Quiero saber un poquito de cómo, cómo Steven conoce el baloncesto.
3: Bueno, de verdad que eso fue una bendición, porque eso fue a los 13 años. Que para muchas personas eso es como que
1: 13 años ya un poquito tardecito. Un tarde, poquito sí.
3: Pues yo siendo del barrio, ¿verdad? De, de la calle, criado en, es, en, esa, en ese ambiente tan pesado, eh... Vi muchas cosas de niño que eran bien difíciles de ver, ¿me entiendes? Eh, en ese ambiente que yo no entendía a ese pues entonces. Eh, mi papá estando preso en la federal, mi mamá joven, trabajando duro para nosotros. Eh, no estaba mucho tiempo en la casa, pues tenía que trabajar. Pues... Yo digo que fue el mismo Dios que fue llevándome a la cancha del barrio. Donde me enamoré del baloncesto. Solo, simplemente, pues en el barrio, pues yo me pasaba caminando, en bicicleta, tú sabes... Y llegué a esa cancha del barrio y empecé a ver a la gente jugar y sentí una pasión en ese momento a los 13 años por el baloncesto que cogí la bola en ese momento y fue como sí. que, wow, es lo que
1: el señor me dio. Un clic, eso fue un clic. Un clic? Vamos, amor a primera vista. Ha hecho bien
3: brutal porque yo estaba pasando cosas bien difíciles para esa edad. Tú sabes, tú eres un niño que no tiene a sus padres literalmente, mm -hmm. eh, está viendo cosas difíciles en el barrio, drogas gente matándose, cosas que yo vi con mis ojos, y de momento ver este deporte que wow, como que yo, esto fue como, como una salida, me hizo el clic como que Dios me iba a usar ahí para, para salirme del barrio, y me recuerdo tan pronto yo tenía esa bola a los 13 años, yo oré, pues yo vengo culcado, mi mamá me llevaba a la iglesia, en ese momento yo oré, yo le dije, señor esto me gusta mucho, quiero que algún día yo haga algo con el baloncesto y que tenga unas facilidades porque esto me apasiona. En ese instante, en ese momento, fue algo que Dios ya había cosechado en mí. Brutal. Y lo oré. Y fue una promesa del Señor a esa edad.
0: Wow. Contestando, wow. o sea, como... Eh, eh, ¿Una oración contestada? Exacto. Literalmente, desde el principio vamos a la primera vista, pum, y empezaron a salir planes y hoy en día los podemos los sí. podemos ver, no nos vamos a
2: adelantar este, para, que, para que podamos seguir acá. Mira, Steven, eh, te de desarrollaste aquí en Puerto Rico. En, es, en ese desarrollo, cuando fuiste creciendo aquí en Puerto Rico, ¿con quién tuviste la oportunidad de jugar? ¿A quién conociste mientras, mientras estabas desarrollándote?
3: Hacho, ah, esa es una buena pregunta. Yo creo que esa pregunta no me la han hecho. ¡Bum! <risa> ah, está bien Ay, dura. Mío. Mira, yo comencé en Adiané. Yo estuve en escuela pública. Eh, no, me, no me iba muy bien porque siendo del barrio y, y de la calle, ¿verdad?, a mí no me gustaba que molestaran a los muchachos de, ¿verdad? Los que le dicen los lo, lo más estudiosos, los que no son de la calle como tal. Y había jóvenes que los molestaban. Yo siempre me metía con, con los panamíos del barrio a defender a, lo, a los que no podían defenderse. Siempre tenía un, una compasión con ellos y me metía en muchos problemas. Porque supone que tú no pelees, supone que mm -hmm. tú no estés esa. Pero no me gustaba el abuso, no me gustaba el bullying. Y mi mamá me dijo, no, tengo que sacarte porque es que tú estás, estás metiendo en peleas y cosas. Y me ponen a Diané en Colegio de Diané. una escuela que está en Guaynabo, de, de ¿verdad? donde yo soy. Uh -huh. Y cuando yo llego a Diané, el equipo está duro. Conocen a Diané porque son uh -huh. los mejores uh -huh. en High uh
0: -huh.
3: este, Ahí estoy con Carmelo Betancourt, está Andy Pantoja, que fue mi coach, Charlie Boy. Entonces, a la misma vez me ponen en Bucapla, un club en Guaynabo. El club de Guaynabo, correcto. Los coaches son Wichi Ruiz y Yacen Rodríguez. Y ahí está Ángel Rodríguez, que es de Bayamón. Uh -huh. Está Gary Brown está Carmelo, está Javi, Javi González, Gaby Velardo te digo,
1: un poco de competencia, un poquito sí, de, eh, todo.
3: Un poco de, de la raza, esa cepa bien se dura bien dura ha hecho bien dura esa cepa y yo estaba comenzando, yo no sabía mucho y, y en esos comienzos yo estoy viendo a estos tipos que son unos duros ya desde, desde que yo llegué porque yo llevan años jugando y pues yo poder verlo y estudiarlo a esa edad me hizo subir de nivel bien rápido yo estoy viendo a Ángel Rodríguez yo estoy viendo a Gary Brown, yo estoy viendo a Carmelo Betancula, a todos estos tipos, a Chavito, Brian Martínez. Estos tipos son unos duros, uh -huh, de chamaquitos. Uh -huh. Y eso me hizo, yo entendía en ese momento que yo tenía que estudiarlo. A pesar de que yo estaba empezando y no tenía idea de lo que era el, el baloncesto, yo, el señor me puso esa, esa hambre y ese deseo de, de, de aprender de ellos. Porque yo estaba bien arriba, yo no sé nada. Y llevaban años ya en yo estoy observándolo, ven lo que ellos hacen en los juegos. Y ese tiempo de, de, joven, de juventud hasta los 16 años, de los 13 hasta los 16, fueron años bien, bien importantes de estudio, de estudiar a esos jugadores, cómo es okay. que ellos juegan, qué es lo que ellos hacen bien. Increíble. La diferencia entre eso es que yo estudiaba y entrenaba. Yeah. Yo entrené más de lo que yo jugué. ¿Me entiendes? Uf. Lo que yo veía ellos haciendo, yo lo hacía en la casa Detalle. solo. Detalle. Eso fue algo que el señor puso ya a mí. Desde, desde, desde joven, uh -huh. estudiarla ahí como ahora, yo estudio la palabra, yo no sabía de la Biblia nada, nada de la Biblia, hasta que me convertí el 12 de septiembre que el Señor me, 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 ¿verdad? me encontró. Pero esa hambre me la puso en ese momento de yo estudiar el deporte, y esos jugadores fueron clave para mí en, en la juventud.
0: Ya duró yo siempre, yo siempre he dicho, este, yo no tengo el talento, yo a, en el de chamaquito aprendí que el talento no lo tenía, así que yo me, me convertí en un conocedor. Y aprendí de todo, pero mis hermanos sí han tenido el talento. Y yo siempre veía que mis hermanos, si estaban en un equipo donde la competencia no fuera tan fuerte, pues hasta cierto punto el talento se estanca. Uh -huh. Sin embargo, si tú estás con un equipo rodeado de gente que te reta a tu ser más, a uh -huh. tu aprender más, tú como que subes
3: tu nivel y te desarrollas a otro nivel. Así que podemos decir es clave, que eso, eso es fue lo clave. que pasó. Sí. Eso es clave. Y eso es difícil porque muchas personas se desesperan. Porque no ver, la, no ver la bendición, no ve como que, diatre, hermano, no no veo el progreso o no veo las puertas que se me están abriendo. Esos tres años, honestamente, yo no jugaba mucho. yo Estaba en la banca, ya en mi último año, ¿verdad? en 11 fue que yo vine a ver la luz del sol, verdad que Landy que vio el progreso, vio que me dio la oportunidad y dijo, diatre, espérate, este chamaco juega. Pero había sido por todo el entrenamiento, por mm -hmm. todo el estudio que yo hice. El sacrificio. Y mucha gente se desespera porque no ven el progreso de una. Y así mismo nos pasa en la vida. Trabajamos, trabajamos y no vemos los frutos de las cosas. Y Dios nos está diciendo: tranquilo, que tu momento va a llegar. Viene por ahí. Viene por ahí. Viene por un proceso. Es proceso. Un, proceso, un
1: proceso. Qué duro. Qué bien, qué bien. ¿Cómo fue la transición y dónde jugaste en Estados Unidos?
3: Mira, este, una de las cosas que yo me pasaba pasado orando al Señor, aparte de que, ¿verdad? Yo, yo estaba apartado, yo estaba, pero siempre fui bien temeroso del Señor desde chamaquito. Y yo oraba por todo. Que yo no entendieron, que yo no leía la Biblia, yo oraba por todo. ¿Qué? Y yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero que tú me saques del barrio. Porque okay. yo no podía más con lo que yo estaba viendo: a, a mis primos los mataron, a Joel, a Nercito. Mi familia, o ¿sabes? Mi familia son de la calle. Todas mis familias son de la calle. Y yo decía, llegó un momento dado donde yo decía, hermano, yo, yo necesito salir de aquí porque a mí me va a pasar algo. Y ahora que yo estoy en el Señor, el Señor me confirma, yo tuve que sacarte porque te iban a matar ahí. Sí. No que yo estaba en la calle, pero en un revolú de eso, pues me iba a ir. Uh -huh. So el Señor, como fue acorde a su voluntad lo que yo le pedí, me saca a los 16 años en un torneo que tuve en Orlando de sí. eh, Junior NBA, okay. representé a los Magic, pues de esa edad, de esa categoría, y me fue brutal. Y ahí en una escuela en Lake Wales, en un pueblo de, de Florida, me becaron. Una escuela que se llama Vanguard. Okay. Y mi cuarto año... El Señor me lleva para allá. Y estuve mi cuarto año en high school. ¡Wow! La competencia fue bien diferente. Yo estaba en una escuela que era de ricos. Yo era de los pocos que estaba becado del equipo de baloncesto. Eran bien atléticos, bien grandes. Esa experiencia fue de mis mejores experiencias en el baloncesto. Porque vi canchas en tabloncillo. Vi el concepto sí. que yo quise traer a Puerto Rico de allá. Pero también vino con muchas consecuencias porque la vida en Estados Unidos era bien diferente que la de Puerto Rico. Por ejemplo, en el barrio, los grandes, pues los títeres, los, los familiares, que eran los que, ¿verdad?, lo que le decimos los bichotes, eh, los que controlan la calle, es los que tú veías haciendo las cosas las cosas malas, la sí. droga, el movimiento de, de, de las pistolas, todo eso. Pero en high school, yo vi eso en high school en, high school. en Estados Unidos. Wow, wow. Yo veía chamaquitos de 13, 14, 15, 16 años, cocaína, marihuana, bebiendo, mezclando LIN. Eso lleva desde años, desde 2010 que yo llegué allá. Y eso para mí fue un shock. Eso fue como que diatra, pero esto ya... No, mis hermanos, mis familiares, ellos nunca permitieron que yo estuviera en eso. Dios puso en gracia en mí. Sí. Yo, o sea, ellos estaban ahí, pero cuando yo me decía, ¿Estaba pasando algo? No, no. Vete para la cancha que tú no tú no vas a hacer esto. Que el mismo Señor los usó ellos para protegerte. Para protegerte de... Pero yo vi eso allá, yo, yo estaba solo. yo decía, wow, pero esto no puede ser. Unos nenes aquí bregando con... Unas mentes bien que ahora, ahora parece que es normal, esta generación. Uh -huh. Allá, yo lo vi desde antes, 2010, okay. yo veía a esos chamaquitos ya. Bueno, yo fui a una escuela que es un boarding school. Un boarding school es una, una escuela que es como una universidad, que no, los estudiantes se quedan en la escuela. Los nenes y los chamaquitos, pornicando, los nenes. Bueno, te digo, eso fue para pa mí, fue como pediatra, y yo pensaba que estos eran los grandes nada más. No, los chamaquitos estaban en. Sí, que una
0: persona que quizás no tiene los pies en la tierra, se le abren los ojos y se pierde. O sea, brutal. Se, se pierde.
3: Gracias a Dios, yo no. Aparte de, de la fornicación, que fue algo que, que fue un trauma para mí desde niño, porque me pasaron cosas a mí con mujeres que no se supone que pasaran. Me okay, okay. las sufrí. Eh, se aprovecharon de mí. Cuando yo llego allá yo veo la droga, veo el alcohol, veo, veo todas estas cosas, las alma. Gracias a Dios que me protegió de eso pues Uy. fui parte de, de, de esas cosas, ¿verdad? Este, pero las vi y las viví ya. Ya lo demás pues fue diferente, pero uh -huh. en esa área yo la vi, eso fue bien impactante para mí, ver jóvenes como se estaban en esa vida ya. Perdéndose, wow. perdiéndose.
0: Entonces, ¿cómo te fue en ese año, en ese año 12? Wow, brutal. Eh.
3: Eh, en el baloncesto perdí en, la, en los últimos ocho, eso lo sufrí mucho, <risa> no quería perder. Eh, Bien agradecido con la escuela, que, que me ayudaron mucho este los maestros. Ahí fue que yo vine a aprender inglés como tal, okay. porque hay que coger el SAT sí. para poder ir a la universidad. Yo quería igual, colegial uh -huh. Los maestros me ayudaron hecho, en cantidad, a pesar de que yo no era muy estudioso. Pero ellos me sacaban de las prácticas, vamos a estudiar para el SAT, vamos a leer y, y aprender inglés a la perfección. Es más, yo te sé hablar inglés mejor que el español. Yo sé leer el, el inglés mejor que el español, en esa okay. Este, el español todavía me da mucha dificultad, el, el vocablo, hasta cosas de la Biblia, pero el Señor me bendició con una Biblia de, de esta generación de nueva la, para poder entenderla. La, la, la. Un regalo que, que el Señor me hizo a través de una muchacha este que ni conocía, pero yo se lo pedí al Señor y, y me dio esta Biblia y por eso la tengo siempre conmigo, tengo Dura. la espada conmigo siempre, Dura. como te digo ahorita. Pero la experiencia fue brutal, lo que yo conocí, lo que yo aprendí en el deporte, me desarrollé. Eh, era el capitán del equipo, me dieron el MVP, tú sabes, muchas bendiciones aparte de lo que estaba pasando en mi vida personal y me preparó para la universidad. Este, sin, sin esa preparación yo no hubiese llegado a universidad al nivel que yo jugué okay. porque la universidad fue otro, otro paso más donde el nivel subió más todavía. Eh, la competitividad era... Yo tuve que moldearme a lo que era un point que pasaba la uva, la metía 10, 12 puntos por juego, eh, encontrar a mi equipo, ¿verdad? Yo no soy muy grande, no soy el más alto, pero me defendía con mi velocidad, con mi manejo de balón, con el IQ de juego. Pero universidad fue, fue bien difícil. Yo tuve que ponerme ready, de verdad, ahí fue donde la cosa apretó. Eh,
0: eh, eh, en donde estudiaste en universidad y, y terminaste también sacando un grado o sea que sí,
3: me gradué también gracias al señor eso, eso es otra historia este pero estudié estuve en Stetson University el, el coach lo votan no pude llegar pero gracias a Dios fue en Warner el mismo pueblo donde yo estaba en high school eh, Warner me cogió y estuve más que dos años nada más ok dos años nada más, eh, jugando en la universidad me gradué online pero jugué dos años nada más porque recibí una oferta para jugar en Europa y jugar semi pro también, Ajá. y me graduó de la universidad, online, y no fui a mi graduación, wow. ¿sabes por qué, verdad?, porque tenía juego okay y yo estaba dirigiendo para ese tiempo, yo no puedo perder el juego, eso es más importante <risa> para mí, <risa> acho, y yo me recuerdo, mi mamá estaba como que, chico, porque tú faltaste?, no me dijiste para ir para allá, y yo le dije, acho, mamá, pero es que eso es un diploma, ya lo tengo, para mí era más importante dirigir un juego y mi mamá quería ir. Mi mamá todavía me la canta este día. Wow. Pero este, bien es importante, importante para, para las... las Sí, eso, ¿verdad? es importante. Ahora yo lo voy a vivir, no, <ríe> no lo cambio, ¿me entiende? Porque la pasión que le tenía a los muchachos que yo estaba dirigiendo y, y ese momento, eso era más importante que simplemente coger un diploma. Eso era, eso yo lo hice para mi mamá, honestamente. Yo no me gradué porque yo quería graduarme de la universidad. Es más, yo estudié educación y estudié ciencias del ejercicio. Tengo dos diplomas. Pero lo estudié porque el Señor me llevó ahí para aprender cómo, cómo ser un maestro, uh -huh. ¿me entiendes? Pero no estaba lo que yo quería estudiar, que era entrenador de baloncesto, eso es lo que yo quería hacer. Uh -huh. Me certifiqué en otras cosas, pero eso no te lo enseñan en uh -huh. la universidad. Uh -huh. so, tuve que escoger ese, ese camino, pero el Señor sabía por qué, uh -huh. prepararme prepararme cómo ser un maestro, cómo hablar a los estudiantes y comunicarme con ellos.
2: Qué duro. Había un, un plan. Exacto. Dentro de todo había un plan. Siempre ha habido un plan. Eso, eso, es, lo que me,
0: eso es lo que cuando verificábamos tu, tu entrevista y todo, no, por pues eso es lo que me gusta de tu historia, que siempre todo como que te lleva a, al porqué que ya mismo te, te vamos a preguntar y no, no nos queremos adelantar, pero como que todo, todo se enlaza y estaba todo... Todo, todo estaba, quizás tú no lo sabías, quizás tú
2: no lo veías. Idea, pero bro. Todo tenía un propósito. Las piezas juntas, eso, 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 eso es otra cosa. Ah, acuérdate que cuando Dios tiene un plan contigo, ya va a pasar. Está, está, va a pasar. Es, 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 tú, puedes correr, tú puedes correr, pero al final... Te va a cumplir. Y aún tú corriendo, las cosas que
0: te pasan mientras estás corriendo también tienen el propósito que hoy no lo ves. Sí, te va a caer, te vas a, meter, la sal, te vas a pelar la, la rodilla y vas a decir, ¿por qué me pegé la rodilla? Sí, pero vas adelante, vas a saber por qué te pensás, ya no nada. las entiendes, pero a la larga las, las Cuando, a cuando a ver, las ¿no? realizas, cuando entonces te das, tú dices, sí. diantre, ¿por
2: eso fue que pasó? Sí, exacto. Y, y exacto. entonces uno dice, wow qué duro, qué duro. Eh. soy eh, jugaste profesional en Francia y en Guadalupe. Háblanos de esa experiencia y como jugador jugar profesional.
3: Esa fue una experiencia que fue bien corta. Fue de seis meses, un año. Porque el propósito que yo tenía no era jugar, era conectar. Era conectar con esos países, con esos coaches que hoy en día yo viajo allá para hacer entrenamientos. Okay. Para desarrollar jugadores. So, la experiencia estuvo brutal, estoy jugando profesional. No cobré mucho, a veces no cobraba. Tú sabes, es un negocio bien, bien shady, bien. ¿Cómo se llama eso? Bien, bien trampo. Eh, ok, bien podemos tramposo decir en
0: un
2: sentido. Como de que tente.
3: Te utiliza, pero. Ya. Yeah. Ahora que yo estoy en Cristo, yo entiendo por qué yo estuve ahí.
2: Yo por, volvemos, por... volvemos a la rueda, después tiene de las cosas. Volvemos <risas> a la rueda.
3: Y paré, y paré de jugar porque yo decía, mano. Yo voy a estar jugando profesional donde no me pagan todo el tiempo, donde estoy en una cultura y en un lugar donde está cool por un tiempo corto, pero yo no quiero estar seis meses, un año en un país donde yo estoy solo, ¿me entiendes? Estoy solo ahí, bajándome, esforzándome y siempre por el lado yo hacía los trainings. Eso es lo que me encantaba de verdad. A eso yo siempre estaba eh, haciendo, que es lo que me llena, ser un maestro, desarrollar jugadores. Desde, desde niño, desde joven, ya yo estaba de presentado en campamentos, trabajando de gratis. Hasta jugando en universidad, en high school y en profesional, siempre esta fue mi profesión por el lado, mi hobby, como ustedes le dices. Qué duro. Pero la experiencia fue bien linda, conectar con todos esos países, España, Italia, Francia. Eh, volvimos otra vez al plan de Dios, las conexiones. De eso se trataba. No se trataba de mí, ni, ni, ni del talento que yo tenía para jugar, ni ganar el campeonato ni nada. Se trataba de conectar para que el Señor ahora me llevara a esos lugares y ahora llevar la palabra del Señor.
1: Duro, qué duro, qué duro. Qué duro. Mira, este, Steven, hablaste en una entrevista con Pase Extra que desde el principio quería ser entrenador. Normalmente los jugadores que quieren ser entrenadores es, es después que se retiran, ¿sabes? Eh, ¿No te pasa por, por la mente como que, que hubiera hecho si me hubiera quedado jugando como profesional y, y hubiera sido entrenador después de mi carrera como profesional o de tu
3: carrera? Eso es una buena pregunta. Eh, en la palabra dice en el libro de Jeremías que el Señor nos conocía antes de estar en la vientre de nuestra madre. So, cuando, cuando el Señor cosecha algo en cada uno de nosotros, ese propósito, ese espíritu de competir, ese espíritu de entrenar para mí ¿verdad? y jugar. Yo entendí desde muy joven que lo mejor entrenar porque me apasiona el entrenamiento. Me apasiona más que jugar. Me encanta jugar. No sí. me malinterprete, yo amo jugar. Uh -huh. Pero a mí me apasiona entrenar a los jugadores. Sí. Me apasiona entrenar más que, que jugar. Y como yo entendía eso desde, desde joven, de los 13 años, ese era como que el llamado, como que yo, yo me voy por este lado porque es que me llena mucho, me, me, me encanta ayudar a otros claro. a mejorar y, y yo lo entendía desde muy joven porque el Señor ya lo había cosechado en mí uh -huh. y por eso cuando paré de jugar profesional no me afectó en nada. Y hoy en día yo guerrilleo, yo juego torneitos. Yo los torneitos master son mis favoritos con los viejitos. Pues. <risa> <risa> ellos, juegan, ellos son inteligentes. Sí. Juegan, juegan un juego bien sí, es que inteligente. Juegan con calma. Y ese juego me gusta. Y, y no tengo que jugar a lo loco. Y que me dé un cantazo duro, ¿verdad? este ya esos tiempos pasaron. <risa> Pero cuando Dios cosecha algo en uno de nosotros, uno, uno tiene que dejarse llevar por lo que, por lo que Dios hace. Y obviamente yo tenía mi, mis planes. Pero en la palabra también dice que los planes del Señor no son los mismos que nosotros. Son los míos. Ahora tú me ves hablando del Señor, ¿verdad? Llevando el evangelio en las canchas a través del entrenamiento. Uh -huh. Porque siendo un jugador profesional, pues iba a ser un poco difícil porque yo me tengo que enfocar en, en jugar. Uh -huh. sí. tengo que jugar, tengo que entrenar para mí. Pero como yo soy un maestro, un entrenador, yo utilizo todo eso a mi favor para llevar la palabra del Señor y que Él se glorifique. So, eso, eso fue un punto que yo entendí Maestro, pero ahora yo lo entiendo como maestro espiritual. No, to, no solamente soy un maestro de destreza, soy un maestro espiritual para, para todos esos jugadores.
0: Qué duro. Otro qué, nivel. Duro, qué duro, respuesta muy dura. Mira. Comienzas entonces como entrenador, yo quiero que tú me cuentes un poquito de cómo fue esa experiencia con tu primer cliente, no sé, o sea, <ríe> Siempre uno tiene como que ese, ese primer cliente que uno no sabe cómo, o sea, tienes la idea, lo imaginas, pero no no so, no todos no siempre sale como lo planchaste, sí. Paso uno, paso dos, de momento tienes que entonces coger una salida aquí, cuéntame un poquito. Ah, de te ese, te de sientes ese
1: ready, primer. pero cuando llegas al momento. Es diferente, En tu mente sale perfecto, pero a la hora de la verdad.
3: <risa> Mira, qué brutal esa pregunta, porque el primer cliente fui yo.
0: Wow, qué fío. duro.
3: Como ya yo me sentaba, así mismo como yo hago en la palabra ahora, escudriñarla, yo hacía mis entrenamientos y los escribía. Escribía qué iba a hacer, cómo iba a comenzar. Eh, y como yo fui mi primer cliente, yo estudiaba mi juego para yo mejorar. So, uh -huh. cuando yo veía a otros jugadores jóvenes, yo empezaba, yo empecé con los niños. Y tú puedes ver ya los rasgos de los niños, las cosas buenas, sus debilidades, uh -huh. sus fortalezas. Y yo siempre atacaba sus debilidades porque era como yo, yo atacaba uh -huh. mi, mis debilidades, yo decía, no, pues yo tengo que mejorarlo en esta área, porque ya le es bueno tirando o atacando, uh -huh. y cuando yo veía al nene, pues, yo empecé con los niños, y obviamente los niños tienen muchas debilidades, uh -huh. pues atacaba esas debilidades, que poco a poco fue creciendo con jugadores profesionales, jugadores de universidad, donde quiera que yo me paraba, en la high school, era con los niños, y los de high school en la universidad, eran con los universitarios y profesionales. En la liga profesional, era con los profesionales. So, de, en cada lado donde yo estaba, yo aprendía. Y aprendía de los otros coaches. Yo era un presentado. Yo iba para donde mm. todos los coaches a preguntarle, dame los papeles tuyos, dame qué tú escribiste. Yo lo quería. Eh, hacía muchas preguntas. Era un presentado, pero del básquet, un freak. Y todavía lo soy. Me gusta aprender. Y lo más brutal de eso es que ahora, en la palabra y en la Biblia, yo escucho a muchos pastores y le pido, dame... Que, hiciste hoy, déjame verlo para yo estudiarlo Es que yo puedo aprender de ti, para coger lo bueno y desechar lo malo, Cómo yo utilizo esto a mi favor eso siempre ha sido desde chiquito es y bien. ahora yo como mis apuntes y estoy en esa vuelvo y te repito, el Señor ya había puesto esa gracia
2: eso, es bueno. eh, te pregunto ya sabemos, con lo poquito que hemos escuchado, ya sabemos que el plan siempre ha sido de parte de Dios y Él te lleva aquí y Él te lleva allá sin saber el por qué te pregunto ¿Cómo llegaste a entrenar con Kemba Walker? Y si piensas que eso fue lo que te dio la oportunidad a seguir entrenando a otros jugadores como de, de ese nivel.
3: Eh, mira, yo estaba trabajando en Estados Unidos, en Florida, con Two Hands Basketball, un compañero de baloncesto que hace entrenamiento. Eh, nosotros trabajando, yo trabajando... Eh, Siempre he tratado de dar la milla extra cuando estoy solo. Esto es bien importante porque muchas personas creen que se trata de las redes. O para ese tiempo, que eso fue 2016, creo que fue 2015 por ahí. Las redes y eso no, no estaba tan on fire. Mm -hmm. Pero la gente siempre, hay alguien que siempre que está mirando. Y yo estaba en una cancha trabajando con mi compañero, estoy entrenando yo a un jugador. Y me recuerdo que Kemba estaba en una esquina mirando, con una gorra y un hoodie, mirando yo terminé el workout, yo no sabía que era él. Okay. Viene después y nos saluda. What's your name? This, this and that. Y dijo, I would love to train with you. Le queremos la oportunidad, esto, lo otro. Él, estaba James Feldin, Edgar Sosa, Ken Walker, que son tipos que quiero mucho, que Dios los bendiga siempre. Que me dieron esa oportunidad de, 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 de trabajarlo. Pero fue por, porque yo estaba trabajando con alguien ya. Y vieron mi trabajo de lejos.
2: ¿Y tú, estaba, tú estabas en una sección? Yo estaba
3: en una sección haciendo lo mío, entregado, como yo hago. Y, y yo, él estaba observando. Y a veces yo le digo a los muchachos, a, a todos mis jugadores, siempre trabajen duro. Porque tú no sabes
1: quién te está mirando. Correcto. ¿Quién te
3: está mirando? ¿Quién está observando? Un coach de universidad, un coach de high school que te dice al final, mira, yo te quiero firmar. Mira. Uh -huh. Tú no sabes dónde está la oportunidad. Y esto es una clave bien importante. Y a pesar de que yo no estaba en el Señor. En mi trabajo yo traté de dar mi, mi, mi 110%. Siempre. No matter what. Pero siempre hay gente mirando. Sí, y es sí. más importante, cuando tú entiendes que el, que el, el coach mayor el digo yo, el Dios. Él siempre nos está mirando. So, eso, eso es bien importante.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Teniendo, teniendo éxito y puertas abiertas, decides regresar a Puerto Rico. Eh, hacer lo que estaba haciendo allá, trabajar lo que, lo que estaba haciendo allá. ¿Cómo fue ese cambio? Y la gran diferencia, tú un detalle, la gran diferencia en las facilidades.
3: Wow, mira, la palabra dice que el buen pastor cuando habla y llama a sus ovejas, sus ovejas lo escuchan y saben la voz de Dios. Este, yo reconocí en ese momento donde yo estaba en Orlando trabajando con los Magic, haciendo muchas cosas grandes allá. Eh, hice eventos en la Nike, hice eventos, estaba trabajando en Johnson University como coach. Eh, tenía un trabajo en acueducto también. Tenía propiedad en mi casa. Muchas cosas buenas, pero cuando el Señor me llama y pone eso en mi corazón, yo llevo 10 años ya, llevaba 10 años en, eh, en Estados Unidos. Sí. Y empecé a extrañar a mi familia más de lo normal, yo estaba solo. Eso fue como que, díjate, yo extraño a mi mamá, a mi hermanito, yo extraño a un De la nada. <risa> De la nada, vueltas como que se me estaban cerrando. Ok. Como que cosas que no eran normales. Y yo decía, wow, este, sentía ese anhelo de volver a Puerto Rico, que, que y a pesar de que yo no estaba en los, en los caminos, yo sentí eso en mi corazón. Y obedecí. Obedecí. Muy importante. Llegó a Puerto Rico, llegó a Puerto Rico hace tres años y medio, y, y yo siempre, como yo tenía el anhelo de abrir una cancha, y como no se me dio allá, tenía todo este sentir de vuelve a Puerto Rico, que allá va a ser tu cancha. Mm. llegó acá, habló con una escuelita del barrio, que fue donde yo aprendí a jugar el baloncesto, en Fowler's Academy, una escuela cristiana. En, en ese barrio, que es la única, hay dos canchas, pero esa cancha es la mejorcita. Okay. Ellos me permitieron trabajar ahí y hacer mis cliniquitas ahí, una cancha que fue bien difícil también, porque una cancha de cemento, sí. eh, sacrificante, estuve un año y pico en esas aquí en Puerto Rico en esa canchita que gracias a Dios me la dio y estando aquí en Puerto Rico ya yo estaba desesperado en el año y medio yo estaba desesperado porque no me iba muy bien me pasaba viajando para tratar de hacer dinero en Europa y todo pero en Puerto Rico como tal no me iba bien y estaba buscando cancha no conseguía me recuerdo un domingo este domingo y guardé la nota yo siempre he ido a la iglesia lo hipócrita que yo era pero iba para la iglesia <risa> era un ignorante pero fui para el iglesia ese domingo, el 324 de mil, del 2019. Una anciana, una señora que ni me conocía, me da una nota y me dice, Steven García, no te rindas. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, esfuérzate y sé valiente. Te mm. digo que en ese momento yo empecé a llorar porque ya yo había llamado a Estados Unidos para irme otra vez de Puerto Rico.
1: Desesperado. Llamé a los
3: inquilinos que tenía en la casa. Ah. Mira, voy para allá. Dos meses tienes que salirte porque voy para mi casa. Llamé a, a los Magic, llamé a la universidad para atrás. Hice todo para volver. Y cuando me llega esa nota, esa fue una oh, nota que me bajó todo. Me ha hecho bien duro. Ya está, entendí escuché la voz de Dios otra vez. Ok, me quedo. Hacho, tres meses después llega la pandemia. La pandemia fue lo mejor que me pasó a mí en la vida en ese momento. Ok porque me forzó a quedarme en Puerto Rico y como nadie podía salir, los clubes cerraron uh -huh, Correcto. y uh -huh. nadie podía jugar, uh -huh. pero yo tenía la cancha. Y los papás me empezaron a llamar desesperados. ¡Ah, yo que el tened mío está aquí chavando todo el día! El señor me empezó a bendecir y yo no lo entendía. Estoy en la busca de la cancha y todo, no encuentro, pero el trabajo se me cuadruplicó desde las 6, 7 de la mañana. Yo estaba hasta las 10, 11 de la noche trabajando. Entrenando jugadores, grupos grandes. Mira, yo pude ahorrar todo el dinero en esos meses de la pandemia para que cuando llegó, se estaba acabando la pandemia, encuentro el lugar a través de un el Gabriel, que me ayuda. Ahí es donde está la cancha, aquí en Carolina, sí. aquí al lado. Uh -huh. Y esa, esos almacenes los lo, lo alquilan por completo, son caros. Ahí está Walgreens, todo eso, esos son grandes. Mira, la mano del señor fue tan grande que dijo, Mira, yo te, te vamos a hacer una propuesta para que coja la media cancha, que es la de madera. Sí. Y con el tiempo, si sí, puedes coger la otra bien, y si no, pues hay que ver qué vamos a hacer, porque te, te tienes que ir. Ok. Y yo me tiré la chance. Ya, ah, pues no, me voy con todo. Ya tenía el dinero que ya había trabajado, todo lo que había ahorrado para hacer la cancha. Me dio y me sobró. Mm. Y ahí estuve en la cancha, brother. Se me abrieron las puertas que, que yo, yo estaba desesperado ya por irme. Y vi la mano de Dios porque las promesas de Dios, y esto está en la palabra, cuando Dios te hace una promesa, no importa si tú estás en los caminos o no, Él la tiene que cumplir porque eso va a con la su voluntad. Él sabía, Él me dio la cancha a mí, no me dio una, me dio dos, un gimnasio, baños y cantina. Él me da todo eso porque Él sabía que desde el 12 de septiembre, como Dios es omnisciente, omnipresente, Él es omnipotente, Él es el mismo ayer, ahora y siempre, él ve el futuro y el 12 de septiembre él sabía que él me iba a encontrar y cuando él me encontrara yo voy a glorificar el nombre de Jesús en la cancha que él me dio. Me dio. Y eso mucha gente no lo entiende. Como que, ah, Steven, tú fuiste bendecido esto. No, no, no. Es que iba acorde a su voluntad. Él sabía que yo, yo, Steven García, iba a ser como él iba, iba a ser un valiente y iba a hablar del Señor en la cancha donde quiera que él me posicionara. Mucha gente no entiende. La gente se cree que, ah, no, es que tú trabajaste duro. Sí, yo trabajé duro pero hubieron cosas que no salieron de mí. Yo no soy millonario, yo no soy rico. Hay cosas que no se explican. No simplemente no se fue. explican que el Señor abrió la puerta y simplemente hizo el camino para que yo tuviera eso para glorificarlo a Él. La cancha donde yo estoy es un punto donde mucha gente que no va a ir a la iglesia van a llegar a la cancha. ¿Cómo? Todos estos artistas, Durísimo. todos estos niños, todas estas personas, y van a conocer al Señor. Y de ahí entonces van a empezar a ir a su iglesia.
1: ¿Cómo? Enforzarlos, porque van Forzar. a estar haciendo algo que les gusta, que les apasiona.
0: Wow. So entiendo que Probounds Basketball Training Academy nace por esta diferencia de tú querer hacer un concepto en cuanto a las facilidades. Cuando llegas a Puerto Rico y regresas, tú ves uh -huh. que las facilidades quizás no son las mismas y tú dices, espérate, yo puedo traer el conocimiento incluyendo uh -huh. las facilidades aquí. Así que cuéntame un poquito de, 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 de ese reto, cómo nace cómo nace este concepto, además de que sabemos que está el entrenar en tu corazón y todo esto, cómo fue y si qué tan difícil fue obtener esas facilidades como tal. O sea, Porque sabemos que entonces fue de parte de la pandemia, la pandemia te abrió las puertas, pero háblame un poquito de cómo, ok, tienes el almacén, ahora pico y pala. Eh,
3: vamos a empezar a... Sí, sí, mira, en, en verdad la visión fue Dios que, que la puso en mi corazón de cómo iba a ser la cancha eh, pasando tiempo en la facilidad como ya yo he viajado el mundo yo he ido a China, yo he ido a Europa yo he ido a todos lados, yo he visto muchas facilidades y facilidades NBA, o sea, estaba en es NBA so ya yo tenía esa, esa visión de mira, esto debe ser así, con este espacio yo puedo hacer esto, esto y lo otro y como ya tenía... El concepto, la experiencia, se me hizo bien fácil ponerla acá. Okay. Porque ya la había visto y la pude hacer de una manera que yo la quería hacer. ¿Me entiendes? Que Dios lo puso en mi corazón. Pero como lo había visto, lo, los canastos acrílicos, los canastos 360, la cancha en madera, yo ahora mismo estoy reestructurando los baños, poniéndolo tipo en VA, CEDAW, para que eso se vea pro. Okay. La cancha de madera la voy a pintar negra como la de Brooklyn. Uf. Eh, una visión que Dios me dio. Y ya todo eso va en proceso. Y la otra azul que es en, en goma, la voy a hacer en madera, voy a estoy ahorrando oh. poco a poco, verdad? En lo que yo puedo para hacer esa cancha, eso es una meta que tengo. Eh, el gimnasio, todas esas cosas, digo que como ya yo las vi en otro lugar y dije yo quiero traer ese concepto aquí a Puerto Rico, que los mm. nenes cuando entren no solo digan ya tres este lugares diferente y también que puedan sentir la presencia del Señor ahí. Que puedan sentir que, mano, esto no es solamente unas facilidades bien brutales, pero este lugar es diferente. Este lugar aquí hablan del Señor. Este lugar de aquí es, la música que ponen en la cancha es, es hip hop, rap, reggaetón, pero sacro, cristiano. Edificando. Eh, edificando a esas mentes, que es lo más importante. Y ahí el Señor se glorifica. no es porque yo lo hago. Es porque esto es para el Señor. Y que vean un lugar diferente. Así que de eso se trata, mano.
0: desde o sea, Es brutal. Tú quisiste cambiar el concepto y ahora que, que, que estamos en, en otros caminos, pues ahora el concepto se cogió un upgrade. Ahora no solamente es que tú vas a entrar a unas facilidades de altura, sino que lo que tú vas a escuchar, tanto de que comenzando desde la música hasta el mensaje que envía la persona que te entrena, es un mensaje que te edifica. Así que eso está súper duro, súper duro.
2: Mira, yo sé que la respuesta va a ser que no. Yo estoy súper seguro que la respuesta es que no. Pero, pero, nunca te pasó por la mente o te dio ese, 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 ¿verdad? Como que si hablo del Señor en las clínicas, posiblemente hay, hay personas que no creen en Jesús. Claro. ¿sabes? Y son de diferentes religiones. Ay, nunca tuviste ese feeling como que si hablo, no van a volver, no van a venir. Estoy claro que la respuesta es que no, porque lo sigues haciendo, uh -huh. tú sabes. Pero nunca pasó eso por tu mente, lo llegaste a sentir.
3: Nunca, este, mira, algo que yo he tenido bien claro desde joven es que, yo siempre oraba, a pesar de que mis oraciones eran vacías, yo le daba las gracias al Señor siempre eh, de llegar a una cancha, porque yo sabía que eso vino de Él. Yo sabía que el talento que yo tenía, y el talento, y el esfuerzo, y la posición donde yo estaba venía del Señor. Aunque yo no lo entendiera, yo siempre glorifiqué al Señor en la cancha. Mis jugadores profesionales en las canchas de NBA, en las canchas de BCN, en China, yo siempre oro antes de entrenar. A pesar de que no conocía, no conocía al Señor, oraba siempre. Ahora que yo estoy en los caminos del Señor, yo le digo a los muchachos y a los papás, no tienen que ser parte de la oración, no tienen que ser parte del mensaje, no están obligados, pero yo lo voy a hacer. Y si tú no quieres, puedes retirarte, puedes mm -hmm. irte con todo respeto, porque yo respeto eso también. Mm -hmm. Claro. Así como ellos me respetan a, a mí, eso yo se los dejo bien claro. pero... Eso no va a hacer que yo pare. Que te lo dejo saber, pero aquí se va a hablar del Señor. Aquí el Señor se va a glorificar. Aquí la palabra se va a hablar. Así que...
2: Si no, quieres, si quieres continuar con tu desarrollo conmigo, tú sabes que esto este, este es la el plan condición, este, y, el, este es y esta es la condición que hay. Hecho, sí, pero te, puedes retir, te puedes retirar si no quieres esta oración, sí. pero cuando entremos a trabajar, como quiera vas a escuchar.
3: Así mismo es. ¿eh? Y no no... Yo no lo entendía antes, pero a mí nunca me avergonzó Pararme en una cancha al frente de miles de personas y orar. Nunca me avergonzó orar al frente de todo el mundo. A para el equipo, para los jugadores. Ellos saben. Muchas fotos, muchos videos. A pesar de que yo no sabía muy bien lo que yo estaba diciendo o mis palabras estaban un poco vacías, siempre fui agradecido con el Señor en ese momento. En ese momento, en, en mi ignorancia, en mi hipocresía. Este, pero nunca me avergoncé de, de orar.
1: Qué bien, qué bien. Steven, entrenaste con José Alvarado y también eres entrenador y ganaste campeonato con los capitanes de Arecibo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Wow.
3: José Alvarado fue, mira, la gracia del Señor. Eso es lo que tengo que decirte. La gracia del Señor. No es porque Steven es un duro, sí, yo, yo soy muy bueno en lo que hago. Hay muchos colegas que son buenos también. Cuando el Señor te pone en gracia, y vuelvo y te repito, no, no tienes que estar en los caminos para que el Señor te ponga en gracia, pues como te digo, el Señor me puso, puso una gracia en mí para que ahora toda esa gente que estuvo conmigo antes puedan escuchar del Señor, ¿me entiendes? Y José Alvarado fue una... Él, Carlos Arroyo, Varea, todos estos jugadores, ellos me escribieron a mí. Yo no he sido nunca de buscar, mira, entrena conmigo, hazte esto, lo otro, no, no, no. Siempre llegaron a mí por la gracia del Señor, ¿me entiendes? Uh -huh. Y cuando José Alvarado me escribe un día, un día me dice, mira Steven, yo, Acho, me encanta tu trabajo. Voy para Puerto Rico a representar a Puerto Rico. Quiero que me ponga ready. Acho, yo estaba súper emocionado. Y dice, Acho, qué duro, o es sea, el barrado. Es que ese es mi hermano. A cada rato hablamos por DM eh, y todo eso, este y por text. Pero él, él salió de él. Mm. Y Carlos Arroyo rápido me escribió, mira, el chamaco quiere entrenar con, contigo. Y al rato me dice, yo también quiero entrenar. Y, <risa> Acho, para mí eso fue una bendición de Dios y, y es la gracia del Señor que ha puesto esas personas en mi camino
1: y que han visto han visto tu trabajo en la cancha y ahora están viendo tu tra el trabajo que Dios está haciendo contigo también total, en, eso en también lo vida. Que
3: Creo que la relación con ellos y los artistas también ha sido más apegada ahora porque el Señor como los puso en, en mi camino ahora yo hablo con ellos de cosas mucho más íntimas de la palabra de situaciones personales situaciones que antes podíamos hablarlas un poco, pero no nos podíamos ir a la palabra. ¿Por qué están pasando? ¿Por qué esto? ¿Lo otro? Y Dios los puso ahí en ese momento para ahora yo poder ayudarlos.
0: Que quizás también sienten la confianza de que han visto el cambio. Te conocen de antes, ahora conocen el nuevo Steven y pueden decir, espérate, yo estoy viendo el cambio en esta persona, déjame preguntarle. Porque eso es lo que yo siempre he pensado. Si, si la persona que te conozca eh, antes de conocer al Señor y luego por lo que va a traer a la persona que te acerque a Dios, va a ser el que vea en ti el cambio genuino y va a decir, espérate, yo quiero cambiar igual que como está pasando en la vida de Steven. Y ahí entonces, pues, tú tienes la oportunidad de explicarle qué es lo que pasó.
2: bien sí, es, es, es ese brillo que da a Dios solamente. A ver, tú puedes querer cambiar sin, tú puedes no ir a la iglesia y querer hacer las cosas bien uh -huh. y no vas a tener el brillo que tienes como cuando quieres hacer las cosas bien, pero le sirves al Señor. Eh, Steven, eh, este año el concepto tomó un giro diferente y con un propósito más grande. Cuéntanos de eso ahora.
3: Mira, yo, yo nunca, nunca pensé que iba a tener el privilegio y el honor de representar a Jesucristo aquí en la tierra. No pensaba que, que jamás y nunca iba a llevar la palabra al evangelio del Señor. Porque uno está en el mundo, uno está cegado, eso es lo que hace el enemigo, cegarnos espiritualmente. Se a nuestros ojos, nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros corazones. Y, y como te dije, cuando, cuando Dios te encuentra y me encontró ese 12 de septiembre, el cambio fue drástico porque yo le entregué todo al Señor. Yo le di mi corazón y yo le di todo lo que yo tenía, que sé que venía de Él. Todo, mis propiedades, mi carro... El dinero que tengo en el banco, yo dije todo tuyo, haz lo que tú quieras, las redes sociales son para ti. O sea, eso fue una conversación el 12 de septiembre que yo le di todo al Señor. Y cuando tú le das todo al Señor, Él trabaja así. Si tú te vas a mitad y mitad, Él no te puede ayudar tanto, porque tú no puedes servir al mal y al bien, porque entonces vas a amar a uno y vas a aborrecer el otro. Pero cuando tú le das todo al Señor, Él te da todo y extra para atrás. Añadido. No. Que le decimos la uh -huh. que uh -huh. so, Jamás y nunca me pensé que iba a estar en esta posición en tan poco tiempo. Lo que llevo son tres meses nada más. Y, y veo la mano de Dios en todo. verdad que no te sé explicar donde yo estoy, donde el Señor me ha posicionado, es porque Él me ha puesto ahí. Pero yo no lo podía ver. Ahora yo entiendo todas estas cosas, pero jamás y nunca me pensé que iba a estar aquí hablando del Señor.
2: era antes de que Edu explique. Dale, dale, dale. dale. Eh, a lo que vamos. Yo sé que ahora en diciembre tienes un campamento que vas a estar con Cabrera, ¿verdad? Estás aprobado, sí, Cabrera, ¿verdad? Sí. Y te felicito por eso que estás haciendo y ese trabajo en conjunto con Cabrera. Yo trabajo en un proyecto similar al tuyo, pero de voleibol. Ya. Yeah. Y es bien difícil acá tratar de hacer lo que tú estás haciendo, que hayan dos personas que queden en clínica, clínicas, que sean entrenadores y se junten para el beneficio del atleta, porque aquí quien se beneficia es el atleta. Así es. ¿Sabes? Cuando yo vi en estos, en estos días, vi, me salió lo del campamento, qué duro, que Cabrera, que sé qué, porque lo sigo en las redes, sé lo que hace también. Durísimo el chamaco. Vi, vi que sacaste, te va a estar con Steven, eso va a ser una bomba, y, y, sí. y lo que va a ver es siendo campamento. Y te felicito, bro, y también a Cabrera, que, que, que echan, no, no verdad, no es el ego, pero sino que pueden trabajar en conjunto, o sea, no es que yo sea mejor que tú, ni tú mejor que yo, sino que si trabajamos juntos, es mejor. Sí, claro. es,
3: es, es, es ego, porque en un momento dado, antes de yo, de yo estar en los caminos del Señor, adentro de mí, yo no lo conocía a él ni nada, pero yo nunca me hubiese atrevido a decirle, mira, vamos a hacer algo, porque adentro de mi corazón había un poquito de ego, aunque yo no lo quería ver, yo no tengo nada contra él, nunca lo he tenido, pero yo nunca tuve el acercamiento de decirle, mira, cabrera, vamos a hacer algo, pudiendo haciéndolo, pudiendo tener la, las facilidades, Fácil, tengo todo para yo llamarlo. Mira, no te conozco. Tu trabajo está bien duro. Eres excelente maestro del baloncesto. Vamos a trabajar juntos. Yo nunca lo hice antes. Pero cuando Cristo llega a mi vida, Cristo rompe con todas esas cosas. Lo que es el egoísmo, lo que es el, ah, yo soy mejor que tú. Mm -hmm. Y cuando yo juego con él, un juego de estrella con True Buckets, que él fue mi compañero de equipo, hecho yo sentía allá en mi corazón, mira, tienes que hacer algo con el Espíritu Santo hablándome. Haz algo con él porque va a quedar brutal. Haz algo con él porque yo sé que yo le voy a hablar a él a, a través de ti. Y yo no fui, no no, no, no no, hubo fantasmeo. Mira, vamos a hacer algo en diciembre, vamos a hacerlo. Y él rápido me dijo, hacho duro, vamos a darle al hermano también, que son buena gente, tremendas personas. Y, y eso lo hace Cristo nada más. Es duro. Cristo lo hace nada más porque yo no, yo no lo había conocido antes. Yo no yo no sabía personalmente como, ¿verdad? No lo había conocido en una cancha, pero uh -huh. cuando se me dio la oportunidad y como ya tengo a Cristo en mi corazón, todo es diferente. su so, buena, es buena pregunta. Súper, sí.
0: super. Mira, este... Vamos ahora, como este es el episodio número 100, hay 99 yeah. temas que nosotros tocamos, Steven, y queremos hacer algo contigo. También los muchachos, no lo no les había dicho, pero ustedes tienen también que participar. Vamos a participar oh, todos otra yeah. vez. Vamos a recordar el, eh, eh, estos temas. La controversia. Vamos a tocarte <risa> todos los episodios los que creemos que son los 10 como que más duros. Y, y yeah. queremos escucharte, a ver, a ver si tú estás con alguno de nosotros. Vamos a, ver. Vamos a conocerte un poquito en este aspecto. Mira, el primer tema que fue... Ese fue el primer episodio de nosotros como tal. Hablamos de los centros en la NBA. En este tiempo, Anthony Davis jugaba a la posición 5. Bueno, todavía la está jugando. Yo no, a jugar a 4 y 5. 4 y 5. Pero entonces, lo que, lo que pusimos es titular, banca, y quién se queda afuera entre Nikola Jokic, Joel Embiid y Anthony Davis. ¿Quién de esos es tu titular? ¿Quién se va para la banca? ¿Y quién no hace el equipo?
1: Anthony Davis, salud,
3: Anthony, <ríe> Anthony Davis saludable. Anthony, Anthony Davis una Sal, semana no, y media. Tarde. Doble, tarde. Los, los tres son durísimos, son caballísimos. Pero para mí, si yo fuera coach y se me diera la oportunidad de, de dirigirlos a ellos, yo cogería, yo cogería a Jokic primero. ¿Ok? Porque ese es tu titular. Ese es mi titular porque el IQ de él, la habilidad de él pasar la bola, de meter el mid-range, de trabajar en equipo, un jugador egoísta. Eh, se esfuerza, trabaja duro jokic creo que sería mi primera opción para mí Joel Embiid vendría de la banca y Anthony Davis sería mi última opción no, no por el talento ni nada, es que a veces tiene unos juegos bien brutales, cuando él se faja y se esfuerza puede ser de los mejores y a veces cuando se, la, se lastima mucho es frágil, eh, siempre es, frágil. Es, es bastante frágil, soy yo tuviera mucho cuidado con él porque sé que el cuerpo de él es frágil uh -huh. y se lastima, uh -huh. y yo necesito como coach tener a alguien que esté saludable, que todos los juegos me dé un 110%, uh -huh. y yo creo que eh, el Jokic sería mi opción, porque lo veo a él consistente en la cancha con lo que él ha demostrado en los años que está en la NBA, sería uh -huh. mi opción primero.
0: No, y que sería el Sweet and Sour porque tienes a Jokic que es un poquito más IQ y de momento tienes a Joel que viene a la banca a revolcar, no no a, no a no revolcar todo,
1: todo eso el... ahí. Y pues, sería, sería bien fabuloso que, que pensáramos que Anthony Davis pues no se va a lastimar. Y que, el que lo sabes, sí, perfecto, todo lo Si fuese así, yo, yo creo, yo escogería a Anthony Davis yo creo que todo el mundo le. escogería. Sí, por la versatilidad que tiene. Sí, es bien Cuestión
3: atletismo y cuerpo y todo, él se va por encima de todo.
1: Pero con él, pues, lamentablemente, el resumen que tiene de, de sus lesiones, pues yo me quedo. Ahora, yo soy más fan de envid, aunque no le quito nada de mérito a Jokic. Yo los pondría al revés. Yo pongo a Jokic a matar primero, y después, digo, perdón, a Embiid, y después traigo a Jokic a que siga trabajando el equipo. Yo, honestamente, si te digo que me acuerdo que dije no en dos años, y a y te voy a <risa> mentir,
2: pero si te hablo del NBA de hoy, de hoy. estoy de acuerdo con Steven. Yo vendría con Jokic en B la bestia a revolcar, a revolcar. Y lamentablemente, ¿verdad? Por la inconsistencia, por los frailes que hablamos que Anthony Davis quedaría fuera.
0: Y es que tú quisieras que estuviera saludable, pero no estamos en tu case. So, sí, sí, <risa> la realidad es que sí, es tu sí, 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 en tu case. Sí, sí, se <risa> sí, se y no. Mira, la otra. Esto sería: ¿Cuál sería tu starting lineup de la NBA hoy? Tus cinco jugadores. ¿Y cuál sería tu sexto hombre? Como yo sé que te voy a dar un poquito de tiempo en lo que tú haces y nosotros también aquí compartiendo, no sé si tú estás... Yo te, ¿En la NBA te, de hoy? De hoy. De okay, okay. Yo te voy a dar los cinco míos, mira, y el y la banca. Yo me voy con Jamoran, de Boingal. Me voy con Chai Alexander, de Churingar. Me voy con Jason Tatum, de Small Forward. Hoy, hoy me gusta mucho lo que está haciendo Anthony Davis Saludable y mi centro sería Jokic y mi sexto hombre Jordan Clarkson me gusta mucho Jordan Clarkson yo puedo lo mismo caballo pero pues es que es sexto hombre <risa> ¿Qué que en, va a ser más pies en, caballo
1: en, caballo está, en ellos, ¿no? sí. pero el sexto no, no, hombre no, no, ese y tu el, sexto hombre ok pero el sexto hombre yo debe sexto, ser sec, sexto hombre también no, en el NBA no, no, o puede hombre, ser un sí. superstar que lo pongas de sexto hombre no porque si yo cogería por George Puede comer la
0: fácil una No, fácil. No, Tiene que ser de la Sexto ah, la... la... hombre. hombre. Porque pensé en Tyler Hero. Pero Tyler Hero ahora está empezando. So. Que está matando. Metió 41. Creo que fue ayer en Miami. ¿Ustedes están ready?
1: Steven.
3: Steven. Está... Qué difícil. Porque me gustan todos los
0: jugadores.
1: <risas> <risas> es difícil. Yo
3: diría que el cuadro mío no. Ya yo lo voy a decir por encima, pero no sería el perfecto porque hay tantos jugadores buenos.
1: Cuando, cuando vayas por el camino, te vas a acordar. Y no contra, escribe, apuesta no. y sí, no, no. <risa> Hubiera, hubiera puesto este por este. Es que soy es fanático de todo. Soy fanático de...
3: Yo, yo no tengo un equipo de NBA. Tú sabes, yo yo soy fanático de los jugadores, de, de su sacrificio y lo que ellos hacen en la cancha. So, esta pregunta es bien difícil,
1: pero Difícil. Yo, yo me puedo tirar adelante en lo que... es. Dale, lo sí. no, que te voy a... Yo, a hombre, pero, que si dale. dale mira, yo, en la 1 yo tengo a Curry. Eso es ahí, que ahí no hay break y sabes que no hay break. Sí, sí, yo lo este, sé. Este, en la 2 a Luca, en la 3 a Tatum en yo la 4 a Kevin Durán y yo le envío en el centro. Luca, Luca, no conté
0: eh, a Luca, eh, es que es que Alexander me gusta mucho cómo está jugando.
1: Sexto, sexto hombre, yo creo que como como el como lo pusiste de esa manera que debe de ser un sexto Bro, el hombre, sexto. sí, Jordan Clarkson es la es la pieza ahí. Bobby Porti se está teniendo una
0: muy
2: buena temporada de banco. ¿sabes? Bobby Porti tiene más doble doble que muchos Que muchos jugadores de Stanley Lane, ¿no Mira, me voy con el mío. Yo tengo a Kairi en la 1. Si Kyrie no tuviera todos esos problemas que tiene siempre. Es caballo. Caballo. Si Kyrie no tuviera toda esa de verdad, que por lo que él pasa, y eso es lo que las crean. Yo tengo a Kairi, tengo a Lucas, tengo a Tatum, tengo a Gianni y tengo a Jokic. Y del banco tengo a Jordan Klaxxon, que tú siempre y ese es el... te la robo. Y el... la... Sí, es
3: sí, favor... eh. es tu favorito de sí. Ahora sí, por ah, lo bueno, menos creo que... Ah, sí, sí. Ahora, zumba, yo zumba. me voy, ya es difícil porque me voy con Curry y Kyrie. Esos son los dos.
1: No Puedes poner a Curry de dos. También, ¿Eh? también
3: yo pondría a Curry en la uno. Este... Wow. Qué
2: difícil.
3: <risa> 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 eh, es que me gustan mucho. Yo, yo pondría yo, hecho yo pongo a KD en la dos. Para montarme
0: bien grande <risa> alto. Pongo a Lebron en la tres. Talto. En la 5 y en la 4. Yatre, que difícil. Tanto caballo. El 0 de Boston.
1: No. <ríe> en la 5.
3: En la 4, en la 4, 4, la 4, 4. Ya escogió a Jokic. Hay muchos 4 buenos. Está bien difícil. Pero el, el de, de sexto hombre me gusta Jordan, Jordan Clarkson
2: Vamos, el... Sí,
3: porque viene bien energético. Viene a comerse la a la cancha, parar en defensa, mm. me gusta mucho su energía, yo siempre he creído mucho en, 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 esa, en esa pieza, que, que es la pieza clave de un equipo, mm -hmm. que no le importa venir de la banca, a comerse a vivo a todo el mundo.
1: Él está bien claro de cuál es su ¿Cuál rol. Cuál es su rol. Y, entiendo. y lo sí,
3: Desde años atrás, desde sí. que él llegó a la liga, siempre ha sido el, el six man que más me ha impactado, mm -hmm. para mí sería eso. Duro,
2: duro. Yo tengo otro que es Marcus Marte, es el otro. Uh, que me Marcus gusta mucho. Sí. siempre sí.
0: bueno. hace falta sí. ese jugador. ¿sí? Es necesario, es necesario. Mira, hay un tema que este tema yo creo que fue el más controversial. Yo quiero que tú sepas, Steven, que para este tema, por poco este podcast no hubiese... no hubiese pasado <risa> nada. O sea, no hubiésemos llegado a los 100 episodios. Creo que fue como el episodio número 15, y 16. Y fue, se llamó La tormenta de la selección nacional. Y esto fue para el tiempo donde Varea hizo la entrevista que ocasionó todo el boom con Eddie Cassiano y todo este tipo de cosas. Y pues dentro de las cosas que nosotros hablábamos, en ese momento hubo diferencias de opiniones en cuanto... Bueno, todos coincidimos en que en ese momento Cassiano se tenía que quedar en la selección, uh -huh. pero yo dije unas expresiones, no te voy a poner, no te asustes, solamente te quiero traer el entorno. Yo dije personalmente que a mí lo único que no me, me preocupaba y me ocupaba de Cassiano era que muchas veces Cassiano quiere ser más grande que la selección y que... Cuando tú estás en una posición en la que tú estás de dirigente de Puerto Rico, la selección siempre tiene que ir por encima de, de tu ego, de tu de cualquier cosa. Y en ese caso, pues ahí se formó un revolú en ese podcast. Bueno, se, terminamos, para que sepas sepa de verdad, de verdad, Todo la gente no lo sabe, pero terminamos ese podcast y no nos hablamos como por una semana. La pasamos la pasamos feo, pero aquí estamos. Yo no, no estaba ahí todo, no había, todavía, 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 no Pero la pasamos mal, pero... En torno a todo esto de la selección, yo creo que el pensamiento en común de todos es que hasta cierto punto tenemos un estancamiento en el talento. O sea, como que la selección escasea de jugadores por causa de que no hay un desarrollo completo. Entonces, si tú tuvieras la oportunidad de hacer las cosas diferentes para evitar ese estancamiento, ¿qué cosas tú crees que tú puedes hacer? O se deberían hacer. O se deberían hacer. Para, para que no pase eso y que nosotros podamos tener quizá una selección nacional donde no tengamos problemas en, en a quién seleccionamos, a quién no, sino como el, como no no quizá poblacional en USA, porque sabemos que a nivel de población USA no supera y por eso quizás tienen más recursos, pero nosotros poder tener una selección A y una selección B buena buena. ¿qué, qué, ¿Qué cosas actuaría harías?
3: Wow. Diferente. Esa pregunta es, es bien complicada, es bien difícil, porque mm -hmm. yo no quisiera estar en la posición de John Ramos. Es una responsabilidad, yo no quiero saber la, la presión que la siempre tiene que tener, el igual que Carlos Arroyo, eh, los dirigentes que están ahora. Eso es una presión...
0: Que cabe mencionar, y perdona que te interrumpa, Carlos cogió, para ese tiempo Carlos no todavía no, no tenía la... O oh, Bueno, sí, yo creo que empezó a tenerla, pero estaba empezando y ha hecho un trabajo... O sea, que quiero, uh -huh. quiero dar ese disclaimer.
3: Este, aparte de que ese, esos, esos trabajos son mucha calidad, muchas presiones, lo que la gente dice. La, ya tú sabes, la fanaticada aquí no perdona. No. ¿no? no. Este, no. no.
2: Caliente, caliente. Ellos, Dan yo hambre. Son uno
3: bravo por hacer ese trabajo, tienen mi respeto. Eh, de lo que yo puedo ver de afuera, que, que es bien difícil porque nosotros somos una isla bien pequeña y estos jugadores no están aquí el año completo, ellos tienen que buscar trabajo en el exterior, en Europa, en China en, en México, donde sea que sea tienen, tienen que mantenerse jugando esta liga es bien corta es el, como quien dice el verano nada más y eso no es suficiente para ellos suplir a su familia y por eso están uh -huh. el año completo viajando, trabajando para entonces en el momento que viene la selección tratar de llegar aquí en cinco o 4 días hacer unas prácticas para representar a Puerto Rico no es suficiente una semana o cinco días de práctica para poder, lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo es un milagro, uh -huh. los juegos que estamos ganando gracias a, a, a los, al staff, a, a Carlos Arroyos, hay un ramo que, que están tratando de hacer todo posible en, en tan corto tiempo, poner un equipo junto en cinco días y tratar de ganar esos juegos, eso no es fácil y venerar con todos estos carácter con todos estos talentos diferentes, sí que tienen mi respeto y los jugadores, no es fácil llegar de un season pesado coger un vuelo de 15, 20 horas y venir para Puerto Rico para entonces jugar aquí, la gente se cree que es fácil, eso es lo que tú no estás viendo atrás de, 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 la, de las cámaras, ¿verdad? Y de todo eso, se, se, se ve brutal lo que está pasando en el momento, pero no es fácil ser un atleta. No es fácil representar a Puerto Rico, venirle todas esas presiones en, y en una semana, cinco días, tratar de, de ponerlo todo junto. Eh, para los jugadores que sí están en Puerto Rico, que no están en el exterior, pues yo lo, yo los vería y los veo, ¿verdad? En eh, mis facilidades entrenando, manteniéndose ready. Eh, es difícil también para la selección que no tienen una cancha como tal. Eh, una cancha donde ellos pueden entrenar, donde pueden ir a cualquier hora. Simplemente tengo mis facilidades ahora mismo donde los jugadores vienen donde mí, donde me pagan ellos de su dinero para que yo los entrene para ellos mantenerse ready. Es un sacrificio que los jugadores están haciendo. Qué duro. Así que y lo respeto mucho por eso pero yo creo que unas facilidades ayudaría mucho a los jugadores no tan solo de la selección a los niños a los jóvenes a los profesionales que es lo que yo hago y si la selección logra involucrarse en eso y no tiene que ser conmigo pero uh -huh. pues, en ellos hay muchos entrenadores y muchas personas buenas creo que ayudaría mucho a la juventud de Puerto Rico para que tengan una base necesitamos una base para ellos muy que importante estoy haciendo y otros colegas ¿verdad? para desarrollar estos talentos pero es bien difícil en una semana o cinco días tratar de de hacer milagros porque lo que están haciendo es milagro ahí
2: y mu muchas veces hacen el último corte cuatro días antes del torneo sabes que es es bien incómodo y bien difícil eso no es aquí pa nada más
3: eso no es aquí nada más eso, eso es algo donde yo he trabajado con selecciones en, en Estados Unidos en, en, el, en el Caribe en China he trabajado con estas selecciones he sido parte de eso eso no es en Puerto Rico nada más. Lo que pasa es que Estados Unidos es bien exitoso porque obviamente el talento es más grande, las sí. facilidades son más, los recursos son más, pero el, ese proceso de que todo el mundo llegue a esa semana para representar a su país sigue siendo el mismo. Tú sabes, y los jugadores que no están activos jugando en otros lados pues se mantienen entrenando, que eso lo suple ya a las selecciones, les paga su training, su, su recovery, eh, su gimnasio, todo se lleva de la mano. No solamente el, el training de baloncesto, mm. pero el gimnasio, eh,
1: la o, dieta, la
3: vista, eh, eh, las operaciones. todas esas cosas son suplidas por la selección. Ellos son los que pagan por eso y el proceso sigue siendo el mismo. Una semana a tratar de hacer un milagro es un trabajo bien difícil.
0: Y la, el fanático solamente lo ve pensando que esto es como la leche con cuigue. Eso tú tiras y, pop, 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 y ya está hecho y ganen.
1: Sí, él es un ah, profesional, no, no. tiene que llegar ready y hay que ganar y ya. Y pues no ven esas cositas. Oh, detalle. Rey, ¿tú qué, ¿tú qué? Sí, no, dentro de todo es, es, está bien. Lo que acabas de decir también de, de que el fanático la ve bien fácil. Nosotros nos sentamos a esperar a que van a jugar el viernes y cuando nos enteramos, como dios o ven cortaron el martes. Todo el mundo abre la boca, abrimos la boca y espepitamos por ahí para abajo. Y no sabemos, no conocemos lo difícil que es, eh, pero entiendo que dentro de todo tú harías por lo menos un, un programa que tenga las facilidades que tenga las facilidades para que los jugadores por lo menos, a pesar de que como quiera van a tener esa difícil de viajar y que llegan a última hora porque es necesario hacerlo, pues por lo menos tengan un poco más de, de, de comodidad en cuanto a su entrenamiento, su desarrollo, el rehab, todo eso. Por lo menos ahí sería el cambio que, que, que tú harías. La continuidad. continuidad sí, no, no. Y aparte de la continuidad,
2: mira, por lo menos crean unas facilidades. Es donde ellos puedan ir a entrenar. Sí, sí, eso. Donde ellos no tengan que pensar qué tengo que hacer, a dónde voy a ir, o me tengo que ir a Estados Unidos a entrenar, o gracias a Dios ahora están levantando gente como Steve, gente como Cabrera, que tienen facilidades. Eh, voy a entrenar con ellos entonces, tengo que uh -huh. invertir de mi dinero, porque pues uh -huh. no hay de otra. So, que yo creo que si le, por lo mínimo le crean una facilidades donde ellos puedan ir a entrenar a continuar verdad creciendo su desarrollo ah que si ya tienen esas facilidades y tú decides contratar a Steven, magnífico porque Steven te va a ayudar Cabrera te va a ayudar y ahí esa es tu decisión pero por lo menos, mira, vamos a crear unas facilidades donde todos estos atletas puedan continuar con su desarrollo y yo creo verdad esto es un pensamiento eh, bien personal que yo creo que, que gracias a gracias a están gente como Steven, gente como Cabrera eh, en las categorías menores, y Rey está aquí, que categorías menores, sí. eh, yo creo que la mayoría, por no decir todo, deben cambiar ese mindset mm. de que están cochando por el trofeo. And a ver, y se desenfocan de, de la destreza. El ¿sabes? desarrollo. Y lo que están buscando es el 20 el caballito, para sí, poner sí. el equipo. Mira, vamos a enfocarnos en el desarrollo. ¿sabes? Y lo digo porque soy un papá, mi hija cumplió mm. 18 años ayer y estoy en el voleibol con ella desde los 9 años. Sí, tú tú lo has visto, tengo, lo has vivido. He crecido. Llevo llevo años y años y años viendo esto y he visto como esto se viene deteriorando cada vez más. cuando ella era pequeña, pues tú no veías tanto esto. Ya cuando entran los 15, 16, 17, te empiezan a llamar, ¿no? Para que juegues conmigo, tú estando en otro club, me uh -huh. llaman a otro club para que te vayas a jugar. ¿Sabes? Y eso mismo sé que pasa en el baloncesto. Uh -huh. sí, yo sí. creo que tanto, en el también. En Tanto claro. de verdad. Yo creo que en todos los deportes, pero creo que, que, que se debe cambiar ese mindset de. de Nada más que ganar, para que se hable de ti. Sí, llenar, llenar el tablillero de trofeos. a las eh. fotos. Mira, vamos a con, vamos a enfocarnos ah. en el desarrollo. Si nos enfocamos en eso, entiendo yo. Mira, vamos a tener hasta medios menos atletas y no se sé Estados Unidos en el grado 10, grado 12, porque no vamos a poder hacer aquí claro. en Puerto Rico. Y vamos a tener facilidad. Y hay gente creciendo como Steven, esta gente como García eh, mm. Cabrera, que pueden hacerlo ahora aquí. Pero es un tema que es bien incómodo eso es un tema que a mí en el voleibol me, da, me ha traído problemas porque hay clubes a que... muchos a ver, no les gusta escuchar No, 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 y entonces soy el malo, soy el rápido, malo por bien, eso. Rápido
0: confunden una cosa con la otra y piensan que entonces no lo que tú no quieres es que sean competitivos, que no. simplemente sea participar y no se trata de eso. No, que pero es que... El enfoque debe ser más en el desarrollo tú puedes ser por causa del desarrollo... Si sí, tú, tú te conviertes en, en un desarrollador,
2: al final del camino vas a ser competitivo.
1: Lo que, lo que estaba hablando ahorita con Steve en las preguntas y de la historia, aparte de la historia, de la historia eh, hablamos del proceso y el problema es uno de los problemas es que los coaches, y me voy a incluir para no hablar de nadie no queremos pasar ese proceso Tú agarras un equipo de, de estrellitas como dicen es más fácil llevarle un torneo y ganar pero, pero, pero no quieren el proceso de desarrollar un equipo esperar varios torneos, tal vez varios años, como quiera van a ganar, porque si desarrollas va a llegar el momento en que vas a ganar, pero te tardas más. Es más trabajoso, es más sacrificado. Y eso es lo que no queremos hacer. O sea, no queremos pasar trabajo. Y que, que las no... grandes selecciones han cogido
0: pela. piensa sí. En un equipo como Argentina, sí. que estuvo años cogiendo pela.
1: Y el sacrificio, el proceso. La, y... la, la
0: época dorada de ellos
1: y hoy potencia. pueden decir
0: que son potencias sí ¿no? o sea,
1: pero ellos, ellos, ellos aceptaron el proceso Profirma, mira hacemos punto
0: eh, hablamos de las olimpiadas aquí en este, en este hablamos de las olimpiadas y hablamos particularmente de lo que pasó a Simón biles que no quiso como competir lo demás por una situación mental o sea eh, emocional mental ella mentalmente no estaba en, el, en su game y no estaba en su pick como para poder ejecutar, aunque físicamente podíamos verla que sí. La pregunta, ¿es más, ¿es más importante lo mental que lo físico o viceversa o es una combinación? Cuéntame tu, tu opinión.
3: Es una combinación, pero para mí lo que le llamamos lo mental es lo espiritual. Para nosotros que conocemos a Cristo, sabemos que Jesús es el que rompe con todas esas cosas y nos ayuda en la mentalidad. Eh, es bien difícil cuando tu mente está en traumas, en, en muchas cosas del mundo, tu físico no puede responder bien porque mentalmente tú no estás bien. Fue lo que, y él es un bravo, él es un valiente por hablar de esas cosas. No mucha gente se atreve a hablar de esas cosas eh, y lo ven como hasta loco. Está uh -huh. loco, tiene problemas mentales, ¿no? Es que estás en una batalla, ¿verdad? Lo que nosotros hablamos, la, las batallas de nosotros, batallas espirituales, batallas que, que tenemos en la, en la vida normal, como todo el mundo, pero nadie las quiere hablar. Estamos avergonzados de hablar de esas cosas. Y para mí es tan importante que tu espiritualidad esté bien. Cuando tú estás bien con el Señor, tú ves las cosas diferentes. El juego cambia, tu, tu carácter cambia, tu, la forma de, de, de tu ser... Como persona cambia y como tú estás tan claro espiritualmente, tu mindset comienza a cambiar y puede ser productivo no tan solo para ti mismo, para tu familia, para tus colegas, para tus equipos y puedes operar de una manera positiva porque estás tan lleno espiritualmente del Señor que todo va a cambiar tu físico, ¿entiendes? Eh, eso se llevan las dos de la mano, pero espiritualmente tú tienes que estar bien para que tu mentalidad sea productiva, sea positiva. Yo no puedo ir a, a jugar un juego cuando yo estoy pasando problemas en mi casa, eh, problemas en mi, eh, en mi vida personal y tratar de que todo me salga bien a mi propia fuerza en la cancha porque lo que voy a hacer es forzar. ¿Eh? Y cuando yo esfuerzo y no me salen las cosas, uno se frustra. Y ahí se empeora. Viene, se empeora y ahí vienen los slumps. Ahí vienen lo que le llamamos los slumps. Eh, empezamos a fallar tiros que normalmente nosotros metemos, uh -huh. El juego eh, tu carácter, nos frustramos, fallamos una y nos bloqueamos. Esa, esa es mi especialidad verdad con los jugadores, pero ahora la facilito mejor porque ahora yo sé lo que está pasando. Yo sé por qué tú estás teniendo un mal juego. No es por falta de práctica. ¿Qué está pasando en tu vida personal que te está afectando tu juego? Porque esto va más allá que simplemente el juego. Estos tipos son profesionales, estos tipos están ready físicamente tienen el cuerpo, tienen la habilidad de hacerlo todo en la cancha, pero ¿qué está pasando adentro de tu corazón? Que tenemos que entrar ahí adentro, ¿verdad? Que eso solamente lo hace Dios, pero nosotros a través, yo como entrenador, lo voy a sacar a través de la oración y que el Señor me muestre qué es lo que está pasando con esta persona para poder ayudarlo, para que él pueda no tan solo ser exitoso en la cancha, pero fuera de la cancha. Así
1: que esto va más allá de, de, de lo que es físico, esto es espiritual. Qué duro. Eh... ¿Es Chris Paul un ganador? Wow. Chris Paul para mí es un caballote.
0: Mira, esto sale. Este tema uh -huh. sale. porque Este, yo digo... otro tema, este es otro tema, caliente. <ríe> otro tema caliente. Yo digo que Chris Paul para mí es un ganador por el hecho de que no ha ganado sortijas, pero toda franquicia que toca es una franquicia que la Asistosa. convierte uh -huh. en un éxito. Los uh -huh. clasifica a playoff, los pone contendores. O sea, siempre, siempre que Chris Paul llega a un equipo, completa, hace un turnaround completo en la franquicia, por eso para mí, yo entiendo que Crispolo es un ganador, pero los muchachos acá, que también es válido <risa> en aquel momento, no me importaba no es válido, pero pues, hasta cierto punto tengo que entenderlo, ellos dicen que, no, no, lo que no me incluyo, no, para no, mí es un ganador, tú estás, tú estás conmigo, sí. pero para mí, eh, para los muchachos lo que simboliza el convertirte en un ganador es que llegues Finalices la meta, que llegues a lo que es el campeonato, a lo que es que tu equipo llegue al final, que tú colabores, no solamente seas un colaborador de un cambio, sino que se complete la,
1: la, el objetivo. Y que no es ganador, por, pero lleva a los equipos a más, eh, pero no avanzan en ganador. los playoffs, pero no llegan No llegas a la meta, pues entonces
0: es entonces no, no, un ganador. Es ganador. Para ah, ti. Para ver. mí
3: sí, era, para mí era un game changer en cada equipo que va. Es exitoso. Mira la semilla y dime. No, el tipo, y en su pick, para mí era el mejor poingar de ese tiempo. Conocer baloncesto, para mí, es el poingal con más IQ en la liga ahora mismo, Cris Paul. Que no es más atlético, que no es el más grande, más que la mete de tres, ¿verdad? Sabemos eso, pero en IQ, de llevar el juego de baloncesto como tal, he's the best. Él es un puingal nato. Es un pointal que cualquier persona quisiera tener en su equipo porque él es un coach adentro de la cancha. Y no hay muchos coaches adentro de la cancha. Él es un tipo que te puede dirigir un equipo sin un coach. A ese nivel de, de IQ de tiene Chris Paul. Y eso es lo más que me gusta de él. El, el, el conocimiento del juego. Cómo llevar el juego. Dónde pasar la bola. Dónde tirarla. Eso, eso es especial. Eso no lo tiene todo el mundo. Es como Curry. Curry la mete hasta de espalda. Eso es un talento que... Yo no sé qué, ¿Qué te va a pasar más, ahí. No. Eso es nato de él, pero Crispol como IQ, como jugador. Tacho,
0: Tiene unas malas mañas ahí que a mí un poquito no me gustan, sí. pero... Pero no le quitan. Pero gracias, a Steven, por decir algo. Ese clip yo lo,
1: quiero, eso ese lo clip. Voy a guardar, Eso
0: lo voy a guardar y lo voy a traer. Cada vez que venga esta conversación yo voy a decir, esperen un momento, <ríe> escuchen a los que saben. <ríe> y te voy a poner a ti diciendo esto. <ríe> So, en tu tú tírate esta
2: del de, de All Star Weekend. Eh, ¿Qué tendría que hacer la NBA hoy para hacer eh, el All Star Weekend un poquito más atractivo? Hemos visto ya los últimos años que se ha convertido eh, Monótono. Eh, sí, bien monótono. Ya no es lo mismo de antes. Yo, Específicamente yo, la, la, la competencia de no, Don No eh, ni la, la, la menciona, no, no, no ni ganas de verlo. Y la menciono yo, yo Llevo como dos años que no veo el juego. Ya siento ver el juego. Lo que pasó en el Weekend, me lo pierdo. Me entero porque pues, busco en las redes... La contenencia de tres, yo sí la veo. No, yo esa, honestamente, yo honestamente me he desconectado de, de todo lo que pasa en el en el Weekend. Simplemente me, me siento a ver el juego. ¿Qué, ten, ¿Qué tú crees que podría ser de NBA o, o tendría que ser de NBA para hacer esto otra vez un poquito más atractivo?
3: Creo que tienes toda la razón. Yo he visto la diferencia desde... Hacho, desde... Te puedo decir desde Vince Carter. Que fueron tipos que marcaron el All-Star Weekend con todo. No solamente el juego pero en la competencia de donqueo y eso, se ha vuelto un poquito monótono. Eh, yo sugería en esas, en esas competencias de donqueo, en esas cosas de tres, en los diles, hay un montón de talento afuera que no es de la NBA. Y yo, que, mm. yo creo que deben de hacer, no les juego All Star, porque eso es de los jugadores, mm. nada más, pero en otras competencias pueden hacer un espectáculo con gente de afuera, que va a traer gente de la calle, va a traer no, gente puro. Va a traer una, una área diferente, ¿verdad? Que, que hay en las redes sociales, unos tipos que donkean, unos, uh -huh. unos donkeos uh -huh. bien interesantes, mejor que los que están en NBA. Sí. Este, eso le daría un twist uh -huh. y traía otro fanbase a ver la NBA. Correcto. Porque no sería lo mismo ya son gente de afuera que están cambiando el juego. Uh -huh. Eso sería algo bien brutal de ver. E hicieron algo bueno que en el All-Star Game están trayendo muchos artistas diferentes, con... Bad Bunny, Anuel, y otras personas de Estados Unidos, y qué sé yo, eso ha sido bueno para pa ese juego.
1: El Celebrity.
3: El Celebrity Game, pero en, la, en las competencias y eso, creo que pueden hacerlo un poquito más dinámico. Entiendo, no cambiar, no cambiar lo que están haciendo, pero cambiar un poco el concepto de las personas que traen de afuera, para que la hagan interesante. Porque hay mucha gente afuera, te digo, la competencias de Don Keo están duras, pero yo he visto chamacos en las redes que están más duros todavía, uh -huh. que hacen unas cosas
1: espectaculares impresionante sí,
2: y los eso, trae sí. que esta, esta no se la vamos a cobrar a Don Silver y, <risa> o sea estamos regalando la sí, regalando escúchala
0: bueno,
3: bueno una de las cosas hay muchas cosas pero esa yo creo que
0: pero esa es buena porque te trae entonces a los que donkean de verdad el la NBA porque una de las cosas que yo veo es que a las personas que compiten en la competencia tú tienes otros otros jugadores en la NBA que quizás por ya no darle importancia a esa competencia antes la competencia que era lo más importante antes tú veías a los verdaderos <ríe> tonqueadores en la competencia. O sea, yo creo que el último destello fue Aaron Gordon y Saclavin. sí. Después de ahí creo que se fue un... la, el... la última y eso fue de las mejores, yo creo que se fue la mejor. Bajando, sí, iba bajando. Sí, iba bajando. Y de momento volvió otra vez a Cuco sí. Así que yo creo que el traer los recursos de afuera dicen, espérate, esta es nuestra casa. Aquí tenemos que estar nosotros y
2: demostrar que, que, que no venimos a comer cuento. Y como dice Steven, no tan solo los provocas a ellos, que están en el NBA que dicen, este de la calle no me va a ganar a mí. Yo, yo soy NBA. Uh -huh. Creas ese fanbase, como dice Steven. Uh -huh. a ver, mucha gente que no está mirando a lo mejor para allá por seguir a estos jugadores, a los street players, ¿verdad? Okay. Los van
1: los van a comenzar a seguir. Y de cierta manera le das ese, ese respeto a ellos que, que yo, decir, yo puedo pensar que a lo mejor a ellos no les interesa. Están en su mundo acá de, de, de las redes y todo eso y lo que participan, pero si la NBA los llama para un All-Star Weekend a participar allá, ellos se van a sentir sabes se van a sentir más queridos, por decirlo así.
0: Mira, ahora venimos con unos, unos temas un poquito más cercanos a, 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 a lo que está pasando recientemente. Hablamos de Golden State, y en este tema, Golden State nosotros decimos que es como, eso corre automático. Es un equipo que ya como está tan acoplado, que prácticamente usted, usted. corre solo. Bueno, ahora corre. automático Y particularmente, y particularmente, eh, yo estuve también involucrado en este en esta aseveración. <ríe> Qué raro. Sí, sí. Yo dije, y otros muchachos también me apoyaron, no me acuerdo quién fue. pero O oh, a lo mejor yo estaba solo en este, no sé, no me acuerdo. Yo digo que Steve Kerr quizás no es, porque no lo sabemos, estamos hasta cierto punto especulando, pero quizás Steve Kerr no es tan grande como Golden State lo refleja. Porque Golden State te permite, y permite a cualquier dirigente que tú luzcas bien, Hmm. Lo vimos en Luke Walton, lo vimos en otras personas, o sea, Steve Kerr no estuvo y Luke Walton, con la mano izquierda, que venía, que, venía un re, que venía un récord perdedor. Entonces, exacto, entonces Luke Walton se fue a otro equipo y no ha tenido quizás ese, eh, eh, ni siquiera un poco de lo que demostró, estando ahí como, 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 como coach, eh, supliendo a, a Steve Kerr, mi pregunta, luego es que te traigo todo esto. ¿Tú crees que sí ¿O, o sea, esa aseveración la entiendes que es correcta o pues no? Steve Kerr es un caballo y no importa en dónde él vaya a estar, este, va a tener éxito.
3: Sí. Pa para mí puede significar muchas cosas. Yo sé que hay a lo mejor más coaches que tienen más conocimiento con él por la experiencia. Algo bien único y especial que hace a Steve Kerr es la confianza que él le da a los jugadores. Hacho, eso es una clave para nosotros. Cuando tú tienes un coach que te da la confianza de entrar a la cancha en cualquier momento, y te dice, si estás solo, tírala, si tienes esto, hazlo. Cuando un coach te da confianza, eso es todo lo que tú necesitas para demostrar en la cancha, y él hace eso a excelencia, no tan solo con, con Curry, ¿verdad? Que, que cuando él tiene un juego malo, él se sienta con él y le dice, que mucho yo te admiro, que mucho qué duro Entonces, tú eres, eres mejor que yo, eso te, a ti te llena. Wow, eso, eso es algo que, que es impresionante no todos los coaches hacen eso no. y la confianza que él brinda a sus jugadores es lo que han hecho que sea más exitoso de lo que se supone ya aparte de su conocimiento ya aparte de ser un buen coach esa, esa clave es lo que el Señor esa gracia le ha dado al Señor a él a que él sea más exitoso de lo normal por su carácter por su forma de ser yo como jugador y como, como entrenador y coach que soy, yo veo esas cosas en la cancha y cuando yo veo que un coach no te da confianza, el jugador hmm. se bloquea. Sí. Cuando entra, hace, hace y deshace. Uh -huh. Pero cuando un coach es bueno contigo y te da la confianza, tú eres otra persona. Fallaste dos tiros y te dice sigue para adelante que la próxima la vas a meter. Dale, yo no te voy a sacar.
1: Sigue fallándola. Ay, yo, el, juego bueno, cambia. Sí. el juego cambia. La sigue la fallándola. Pasa, sigue fallándola. La confianza y, es todo. Eh, 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 sí Sí, sí. ¿no? ¿no? Que no cualquier coach hubiera llegado ahí a Golden State, hubiera tenido los logros. que
3: De verdad que no. Porque hubiese eh, Cuando tú destrozas la confianza de un jugador, tú destrozas el equipo. Uh -huh. No importa quién sea. Tú te imaginas a Steve Kerr diciéndole a Curry, en verdad, mira qué juego malo que tuviste, tú no sirves, esto, esto, lo otro. No importa lo duro que es Curry, en alguna parte lo hubiese lastimado. Uh -huh. Yo veo eso mucho en las categorías menores. Sí, man. Muchos coaches cogen las cosas bien personales con los jugadores. Uh -huh. Les hablan malo, he visto coaches que jamaquean a los nenes. Mm. Y nosotros no estamos aquí para eso. Lo que nos distingue a nosotros en proa es la confianza. Que no importa lo malo que sea el jugador. O, o que no es talentoso, que no la tiene todavía. Nosotros vamos a levantarle a ese jugador y vamos a darle confianza. Cuando tú le das confianza a un jugador,
1: Ahí te sorprendería lo que Te
3: puedo dar un poquito de
1: razón. <risa> 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 ¿Te un poquito de razón.
3: Es que yo veo las cosas diferentes, ¿me
1: entiendes? Yo he
3: allá adentro. Yo estaba allá adentro y yo veo eso. Yo veo cómo se mueve el mambo. Uh -huh. Se mueve je, toda esa cosa ahí adentro. Yo sé cómo lo que, lo que tú como jugador tú necesitas. Uh -huh. yo necesito que mi coach confíe en mí, que me meta en la cancha claro. que, que de, para que yo demuestre lo que yo puedo hacer por el equipo uh -huh. y que me voy a morir para este equipo. Y cuando tú reconoces eso como coach y tú le das la oportunidad a tus jugadores, no importa dónde sea, el juego cambia. Y para mí, él, él, él es un excelente coach haciendo
1: yo digo que siempre hay una excusa para traerlo a jugar. Siempre, siempre. Tú debes de buscar un pretexto para ponerlo a jugar algo. Yo lo no más si
0: tú apoyabas esa aseveración que yo hice.
1: ¿Cuál? ¿La de Steve Kern? Pues yo estoy a favor de Steve Kern. Gaby era el que claro, estaba sí, en contra. tú también estabas a favor. Bueno, Gaby era el que decía que... ¿Me acuerdas? No me, me, me acuerdo. Son
2: tantos acuerdo. episodios que...
1: Gaby era el que decía que el equipo corría solo. Y así era, Gaby. Don los recuartos. Un arranco esa... Es verdad, es verdad, que miramos nosotros dos y... Te yo una, le traté de explicar a Gaby, Steven. Que... Que, y a Eduardo que el equipo corrió, creo que ganaron 9 y 0 11 y 0 antes de que llegara Steve Kerr, sí, sí, tenía pero... un problema en la espalda este estaba corriendo por el trabajo que ya sembró claro, Steve Kerr hecho, ahí claro. simple y sencillamente Luke Walton sí, siguió sí, claro. sí, claro. sí, pero, pero nosotros decíamos que eso era de 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 Jack, Jack, que no, que ese equipo ya corría solo, Mark Jackson un hizo un excelente trabajo pero faltaba algo que lo vino a completar Steve Kerr que no es fácil, esa responsabilidad no es fácil
3: como tiene esa filosofía ya, tu, tu staff entiende la filosofía, uh -huh. el, el equipo entiende lo que se está haciendo y, y cuando tú llevas ese plan a cabo, eso sigue corriendo.
1: Ahí, ahí ahí eso demuestra de que tú eres un caballo. Cuando sí, bueno, Steven García no está en Pro Bounce y el, y, el, y el equipo, sigue haciendo, y el equipo el sigue haciendo el trabajo, eso da... Lo hacen excelencia. Anda, buenísimo. Soben, Steven, eh, en el BCN,
2: nadie se quejó sobre la facilidad de que siguió mejor calidad. ¿Crees que debe existir una, unos estándares más rigurosos en la liga para asegurar la calidad?
3: Absolutamente sí. Es, es bien difícil. Eh, eso conlleva mucho dinero, conlleva responsabilidad en los dueños de equipo. Y yo sé que ese proceso no es fácil. Para mí no ha sido fácil mantener mis mi facilidades propias a, a un standing que yo quisiera. No porque no quiero, es porque requiere dinero, requiere empleados, requiere tantas cosas. Nosotros estamos todavía. Muchas canchas son iguales de cuando yo fui, cuando niño, mm. joven, uh -huh. eh, con las mismas luces que son de biombo, que se tardan 10 minutos en Y si se va a la luz, no juegas. Si no juega en media hora. Eh, hay canchas que no tienen aire, hay canchas que funcionan con, con, con... con aire de, de afuera que. que son alquilados, son son, son son tantas cosas, pero gracias a Dios que, que hemos podido batallar eso, ¿verdad? Liqueo en la cancha y uno trata de como ellos pueden, pero ha hecho bien difícil. Eh, conlleva dinero, conlleva... Eh, es más allá que simplemente decirlo y vamos a hacerlo ahora, ¿no? Eh, es un proceso y cuando tú estás allá adentro tú entiendes que no, no es fácil lo que conlleva eso. Pero quisiéramos que fuera mejor.
0: Sí, por, por lo menos yo, yo, yo opino que mínimo, hay hay cosas mínimas que quizás tú no puedes exigir todo un cantazo. Sabemos que eso es prácticamente imposible. Uh -huh. Pero yo creo que hay unas cositas básicas que uno tiene que, que, que trabajar y exigirle. O sea, cuando tú vas, como tú mencionaste, hay canchas que tú vas y están como, la, como cuando tú eras un chamaquito. Entonces esas cosas no pueden pasar. O sea, te pinto los asientos todos despintados entonces yo creo que a la vez que tú puedes provocar esa, esa que tú restringes hasta cierto punto y tú obligas tú tú permites tú te permites a ti como liga también a dar un mejor producto uh -huh. so yo creo que eso eso se, se expresa o da un resultado de tener un mejor producto de tener un mejor capital porque tú vas a tener gente agradecida fanáticos fanáticos que se sienten agradables en, un, en una cancha eh en un estadio, en lo que sea, que se sienten cómodos, que van a poder entonces apoyarte porque no se van a sentir como que pues, ni siquiera me respetan a mí como fanático. So, yo, yo creo que hasta cierto punto pues deben existir y going forward deben seguir siendo un poquito más estrictos hasta que pues lleguemos a lo que queremos como todo, pero sí debería debería
1: existir. este Steven, top five point en Puerto Rico. Es <risa> que tú me haces esa pregunta. Mala, miña.
0: Puertorriqueños en el BCN. Sí, sí, BCN. pues. Pero top 5 de hoy o top 5 de hoy? Top 5
2: de hoy, no. Top 5 de hoy. No. De hoy.
3: Adric. No sí, un poquito más va no a esa posición no, no, es, 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 es que
2: si, no, la, sí. si la si la, si la pides de hoy es más difícil porque sí, si no ponen si historia hay muchos un poquito con estos
3: cinco es que no me da no me da para cinco porque es que yo los conozco a todos a, todo, a todos es, yo los entreno que es un poquito
1: eso es lo apretado de esta bueno, no dinámica yo sé, que,
0: yo sé que te estoy poniendo en una posición un poquito <ríe> complicada <la> ¿no? <ríe>
3: pero entonces va a decir 1 uno 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 te voy a decir, te voy a decir, yo te voy a decir cinco y no es por hoy. No, exacto, okay, exacto. Me gusta. Yo tengo que, que darle mucho mérito y mucho crédito, primero que nada al señor, pero a Walter Hodge, que fue la persona que me trajo a BCN como tal. Okay. Gracias a Walter Hoch y Fabián ¿verdad? Pero Walter Hoch fue el que me, como yo lo, lo había entrenado ya antes, yo conozco a Walter Hodge desde, desde que antes yo estuviera donde estuviera, ¿verdad? Nosotros salíamos, hablábamos, de antes del baloncesto y Walter fue el que me, me, me agarró a mí y me dijo, vente para acá, ¿entiendes? que yo estuviera en esas finales le dio mucho crédito a él y por eso él yo lo tengo que poner primero por eso no todo el mundo ha hecho ese, ese esfuerzo que hizo él por mí y creyó en mi trabajo, y cuando uno está en off-season el donde viene es donde a mí, tengo que poner a Walter ahí primero porque fue la mano que me dio de comer al principio aparte eh, de eso wow, tengo a Rodríguez Alex Abreu este... Diatre, qué posición. <risa> es que todo, desde Jaden, de, de Gary Brown, Evander todos los pointeres de la liga, a mí me han dado una oportunidad de, de, de trabajar con ellos. Y yo no los veo como, ah, este es mejor que el otro, este es este no. Porque todos trabajan bien duro. Lo mm. que pasa es que su especialidad en cada uno es diferente. este Mucha gente compara mucho a Walter y a... Y a y son juegos completamente diferentes, diferentes. Uh -huh. juegos bien y, y es difícil tú decir no, este es mejor que el otro no es que son dos juegos diferentes y, y pues en esa posición te tengo que decir que para mí ellos dos son de mis favoritos ¿verdad? en, en, en que yo sigo en la liga porque conozco a Angelito desde chiquito y Walter obviamente ese es mi hermano ese el que me dio la mano a mí y yo lo he visto ganar campeonato en todos lados sí, donde bueno. quiera que él va es este donde va a ganar eh, y, y la mentalidad de Walter es bien avanzada Walter no 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 le importa si tuvo un juego malo cometió un error tú lo vas almascando marcando el chile
1: <ríe>
3: encima bueno, Walter, Walter le hecho yo le encanta que le griten le encanta que le digan que no sirve porque eso lo llena de fuego y, a y muchos jugadores eso los rompe eso les los trabaja pero a él a él eso lo llena de fuego eso lo, lo motiva y no son muchos los jugadores así pero, hacho, todos los jugadores...
1: <risa> son, 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 son,
3: son, yo yo los estudio a todos. Yo soy entrenador, soy, yo siempre estoy mirándolos todos y cuando yo los entreno, yo aprendo de ellos. Para mí eso me hace crecer como, como entrenador por ver sus su fuerzas, ¿verdad? Ver su, en lo que ellos se destacan, porque todos son diferentes. Y soy fanático de todos. Donde quiera que yo los voy, hacho, les doy un abrazo, un beso y ahora que estoy en los caminos, ahora oro por ellos. Eso es este, mi respeto a todos los de la liga, a los que no mencioné, es que son muchos. Sí, y no. Casi todos, han casi todos han trabajado conmigo. Eh He tenido el privilegio de trabajarlo.
0: Mira, yo te voy a dar estos cinco y tú me dices. <ríe> yo, di yo pensé, Tremont Waters, Walter Hodge, Angelito, Gary Brown y Macho eso Para mí esos son los cinco en PR ahora mismo. Purísimo. Mencionaste a Jader. En verdad, Jader en la selección está haciendo lo que está haciendo. Es, fajón. es impresionante. Fajón. un obrero. Jader es un fajón. Siempre un lo ha
3: sido full. desde Chamaquito. Yo vi a Jader... Yo vi a Jader que la gente le decía, no, tú eres muy chiquito, tú, mírate, tú no tienes cuerpo. Acho, Jader seguía trabajando, trabajando. Bueno, estuvo conmigo en Bucapla, yo sé. Jader ha sido una historia de perseveración y de que no te quites, de trabaja y mira dónde está.
1: Él, no, él ha demostrado que estaba ready para la oportunidad, se la dieron y la ha aprovechado. Está rompiendo ahí sí. en 3
3: para 3, la gente se cree, el 3 para 3 es más difícil sí, que, que, que ese juego es demasiado de físico. Y lo que él está haciendo ahí es impresionante, mm. por eso ya en la liga profesional... Cuando él juega ahí, ya tuve que ser normal para él. Porque cuando juega los tres para 3 con los mejores mundiales, mm -hmm. ese juego es a cantazo limpio. Ese juego no es
1: fácil. sí metido el tiempo, ahí no hay brillo.
3: Cuando él va superior ya... ya. Y, y el contacto a los de molesta,
0: ya, ya está, se está familiarizado con eso. Mira, el último. Y este, este fue reciente también. Estábamos hablando de las muchachas en el centro básquet. Ganaron invictas en, en el baloncesto femenino. Y mencionamos que Puerto Rico es potencia a nivel femenino, potencia claro. mundial. ¿Estás de acuerdo? Con Estoy ¿no? super de acuerdo. Con Gaby, Gaby escucha lo que dice Steven, por favor, cuando escuches el episodio. Por fin, <risa> Porque ahora mismo Puerto Rico hoy. está top 10. Están las mejores 10. Y para nosotros ya tú estás top 10. Tú eres potencia a nivel mundial. Uh -huh. Te pregunto, voy a añadir, ya que nos mencionaste súper rápido que sí, este, mano, ¿qué... Que, ¿Qué tienen que hacer ellas? Porque hasta cierto punto, mano bueno, nosotros estamos siguiendo el baloncesto superior femenino. Estamos cubriendo a las gigantes que están en la final. este Y el producto es muy bueno. Steven, el producto es un producto bueno. Pero lamentablemente el fanático, hasta cierto punto, no le da el mismo support que le da en, en masculino. Y es triste porque hasta cierto punto, cuando lo vemos a nivel de estadística, están trayendo, cosechando mayores éxitos que el mismo masculino. Entonces, hermano, ¿qué más necesitan ellas para, para que, demostrar. por fin le, le, exacto, ¿qué, ¿qué más tienen que demostrar ellas para que el fanático se dé cuenta de que, mano, vamos a darle la importancia que
1: quizás, o sea, que quizás no, que han demostrado que se merecen. Que, merece, que, merece. que, que, merece, que interrumpiendo un poquito en, en la pregunta, me atrevo decirle, voy a decirle, o preguntarle Eduardo, ¿tú sabías que, que era bueno pero me atrevo a decir que no sabías que era tan bueno no. hasta, que, hasta
2: no, que no, no, yo tampoco, hasta no. este año que entramos a, a, a la verdad.
0: Es que yo lo único que había lo único que yo había visto a nivel femenino era la selección, la selección. Y pero ahora, ahora bien juego el... que otro y conocía a Pamela y conocía a Taira y conocía a Plácido, uh -huh. o sea, sí, pero al nivel una vez entro en la liga como tal, uh -huh. me doy cuenta que y
2: que, es, y que estamos equivocados que pensamos que eso es una liguita, me incluye, y pasa, uh, es una liguita de nena, eso no, uh, ni van a a la pena venir a la cancha. Y yo estaba completamente equivocado. No eh, otra El cosa. que va a la cancha, el que se involucra, ah, que se da de cuenta de lo digo el que no se involucra no se está dando de cuenta de lo que se está perdiendo. De lo que se pierde. Uh -huh. Así que, yo creo que tienen que darse la oportunidad, ir a la cancha. Queremos que esto crezca, que esto se desarrolle, pero me incluyo. Yo era de los que no iba, de los que no apoyaba y me estaba perdiendo una tremenda liga porque es tremenda liga. Tremenda liga, tremendo Todo. producto. Y lo que se está dando está, está buenísimo. Así que sin duda, top mundial.
3: Top mundial. Se merecen donde estar, donde ellas están ahora mismo y más que eso, son unas fajonas. Yo tengo el privilegio de entrenar a muchas de ellas en, la, en las facilidades y yo he visto cómo se fajan esas muchachas. Tienen una hambre de mejorar y sí se merecen mucho más de lo que tienen. Y necesitan ser más cubiertas en todos lados, en, en, en televisión, más sponsors que, que puedan llevar a esta liga, porque esa liga está bien dura. Uh -huh. Te puedo apostar a ti que hay, hay hombres masculinos en la liga de superior que se le haría muy difícil jugar contra ella.
0: Uh -huh. Yo eso he, visto era, vamos, <ríe> no
3: he, visto, he visto cómo esas mujeres juegan y son, sí. <ríe> son unas duras y trabajan para eso. Así que se merecen todo el crédito y se merecen mucho más de lo que tienen.
1: Qué bien, bro. qué bien.
2: Ya estamos cerrando. ¿Qué? Yo soy vaquero. Sí, de los vaqueros de, de Bayamón. De Esa Yo soy de los vaqueros <ríe> de Bayamón. Y hace recientemente vi a Ismael Romero trabajando, subiste ¿so unos clips de trabajando con Ismael. Y desde de, de esos clips para acá, cuando fuimos a las ventanas, Ismael no falló un tiro libre. no falló. Claro. ¿Verdad? Está trabajando. Nada, más, nada, que hay, hay que darle crédito a Estiva porque desde que yo vi ese <ríe> clip, cuando fuimos a las ventanas, que yo fui y he ido a todas las ventanas, fallado, le daban un foul. Cada vez que le daban un foul, yo decía, ay Dios misma, es tiro libre, estamos a... apretados. Tío, se para. ¡Chuc! Cógela. ¡Chuc! Cógela. Así que, ya, si, está ya, falla... ya, ya. si está fallando el tiro de libre, probamos.
3: La, eh, gracia, eh, la gracia de Dios que ha puesto en mí en depositar la confianza que ellos necesitan. Y lo que te digo, los jugadores, profesional o un niño, sea quien sea, lo que necesita es confianza. Uh -huh. Si sí le vamos a corregir unas cosas en la mecánica, a lo mejor algunos tips, confianza, esa es la clave de todo. ¿eh? Uh -huh. Que ellos crean y que vean que lo pueden lograr y eso se hace con la repetición. La repetición te da confianza. Uh -huh. Así que lo que él está haciendo es impresionante, ese es el trabajo que él hace conmigo y sin mí tampoco. Porque él se lleva esos tips que coge conmigo, pero cuando vienen a mí esa oración, esa, esa confianza que, que se les brinda, ahí tuvo el resultado.
1: Mucho
0: brutal, brutal. Mira, ¿qué es lo próximo? Cuéntanos. ¿Tienes algo en diciembre? Como, como mencionó hablanos un poquito Aparecido, de tus proyectos y de lo que mío, hay. Está ahora en diciembre con, con Cabrera, cuéntanos.
3: Cuéntanos, cuéntanos un poquito de lo tuyo. Entrenamientos, pero para mí lo más, lo más glorioso y lo más brutal que está pasando es que puedo hablar de la palabra del Señor. Voy a ir a, a muchas iglesias, a compartir mi testimonio, a compartir el evangelio, eh, muchas canchas, muchas oportunidades de, de, de viajar el mundo y no tan solo hacer baloncesto, pero llevar la palabra de Dios. Para mí es un privilegio, para mí el Señor me lleva bien acelera, acelerado ¿verdad? en este proceso. y Me siento completo. Yo me sentía bien vacío antes de, teniendo todas las cosas que tú puedes creer, eh, teniendo todas las cosas materiales, ¿verdad? Y me sentía vacío. Y ese vacío solamente lo llenó Jesucristo y todas esas toda esa metas y todas esas cosas que yo tengo ahora, es porque el, el Señor me ha posicionado y me va a seguir posicionando mientras yo me mantenga firme en Él y, y lo glorifica Él en donde quiera que yo vaya. Y eso se trata, sí. yo estoy bien claro de donde Él me sacó y estoy bien claro de, en, en mi identidad en Cristo, que solamente Él te da esa dirección. Ese propósito, esa llenura que ya no me hace falta el baloncesto. Yo amo el baloncesto, pero amo más al Señor. Y como yo amo más al Señor Él se carga de mis cosas. Una de las cosas que él me dio a través de, de Javi, un hermano en Cristo, el Señor puso en su corazón decirle a mí, y ahora se lo digo a todos los que están mirando y a ustedes, le dice, el Señor me dijo a mí, encárgate de mis cosas que yo me encargaré de las tuyas. Y eso fue bien personal para mí, eso fue bien literal para mí. Y yo cogí eso a pecho. Yo paso más tiempo en la palabra del Señor. Yo paso más tiempo en oración. Yo paso más tiempo adorando el Señor. Lo que yo escucho, lo que yo miro. Y Él se encarga de todo lo demás. Yo no tengo ni que hacer nada. Mira, brother, yo estaba ante ayer en, en la televisión de República Dominicana. En la más grande del mundo mundial. Que eso se fue viral. Ellos me llaman, me, una muchacha me escribe. Mira, para, para que entren en la televisión en cinco minutos. Y yo dije, ah, esto debe ser una loquera. Esto, no, no. De momento... Un muchacho, Jimmy, que, que es de la República Dominicana, me escribe. Yo me iba hasta, yo estaba leyendo la Biblia y yo le dije, Acho, pichadera esto. Y cuando él me escribe, me dice, Acho, brother, escuché que vas para la televisión, glorifica al Señor. Ahí yo dije, Diatre, sí, tengo que participar
2: en esto. Esto viene de Dios.
3: <risa> cuando yo me meto ahí, que estoy en, 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 en el celular y ellos están ahí en la televisión, es el general de la policía más grande de la República Dominicana que me está hablando. Y yo lo estoy hablando, ellos compartieron mis mi, mi videos de las redes sociales. Y yo les comienzo a hablar de lo que Dios ha hecho, lo que los, los jóvenes están, necesitan, ¿verdad? Este, están pasando muchas masacres en la República Dominicana, muchos jóvenes tomando decisiones malas. Y yo comienzo a hablarle de, de lo que es el Evangelio. Y yo me dice, mira, te queremos traer para acá, qué sé yo, esto y lo otro. Y el Señor sale glorificado en ese programa que se fue mundial, se fue viral. He recibido miles de mensajes sobre eso, pero eso es lo que hace Dios. Dios te posiciona, Dios te lleva a esos lugares cuando tú te encargas de sus cosas, cuando tú lo glorificas a Él, cuando tú pasas intimidad con Él. Él se encarga de bendecirte, pero en cosas que tú ni te puedes imaginar. Y pues eso es lo que yo no tan valeo en mi fe, porque yo me mantengo en su presencia todo el tiempo. Y Él se encarga de lo demás. Y todo lo que va a venir es un comienzo de muchas cosas y, y me siento privilegiado de estar aquí, no solo compartir con ustedes todo esto, pero... Que Jesucristo es la vida. Él es el camino. La palabra dice que Él es el camino. La vida y la verdad. No hay más nada fuera de eso. Y eso hay que cogerlo bien literal. Porque cuando tú te encargas de sus cosas, Él se encarga de llevarte a donde tú ni pensabas que ibas a llegar.
0: Wow. Sigue dándole en las bueno. redes sociales. Eh, estoy con tu contenido, de verdad. Te lo digo. Está duro, duro, duro tu contenido, tus mensajes. No le bajes. Este mete mano y todo. cuando, cuando el, Los que van a conocer tu historia a través de lo que tú vayas a hacer, de este video, de las otras entrevistas que te han hecho, van a entender que, mano Dios tiene un plan perfecto, tanto lo tuvo contigo como lo va a tener con, con la persona todos, que está
2: escuchando. Así que, que mano y, y no tan solo eso, yo espero, ¿verdad?, que todo el que esté escuchando este audio o esté viendo este video eh, y esté pasando por un proceso que no entiendas, uh -huh. que no sabes qué está pasando y por qué lo estás pasando, simplemente sigue caminando y buscando tu norte. Al, más adelante en el camino vas a darte cuenta que Steven en el camino se da cuenta que él estaba yendo a unos lugares y no era por lo que él quería, no era el plan que él tenía, sino que era el propósito y el plan perfecto que tiene Dios para tu vida. Así que si en este momento estás pasando por esa situación, simplemente sigue caminando y si no conoces al Señor, date la oportunidad. Buenísimo. Steven, ¿cuáles son tus redes sociales? Eh... ¿Cómo te pueden
0: conseguir las clínicas? Hablar un poquito de eso ahí a los muchachos para, para que el que quiere entrenar contigo y el que quiera seguirte, pues lo pueda hacer. El que quiera meter los tiros
1: libres.
3: <risa> Mira, este, mi redes son at Steven Garcia PR esa es mi página personal y tengo la de adprobouncebasket porque es nuestras facilidades que el Señor me ha permitido administrar eh, aquí en Carolina. Eh, ahí tenemos nuestro contenido, nuestro website, este nuestro número que es 407-346-7460. Estamos para servirle, ayudarlo en lo que podamos. En eh, Lo que hacemos es baloncesto. Nuestras facilidades se, se enfocan en destrezas. Eh, desarrollar los jugadores en todos los aspectos, eh, físicamente, mentalmente, espiritualmente. Sí tenemos juegos y eso, pero nosotros nos enfocamos en el desarrollo de los jugadores y jugadoras de, de todos lados. Porque...
0: Kevin, Kevin. Qué bien, qué bien. duro. Gracias, sí. Steven, de verdad. Un
3: personalmente. Lejos, un placer.
0: Sí. Este, este espacio disponible. Gracias.
2: De verdad. Un Que buscas disponible lo que tú quieras. Tienes micrófono abierto. De verdad. Decirte, Las veces que, que quieras quiera, promocionar, que quieras hablar, que tengas algo confianza. que decir, sí. estos micrófonos están abiertos. Tienes ya el por número momento? de Eduardo, te comunicas. Eh. De verdad, de verdad, en confianza. Te doy gracias
0: por, por permitirnos ser un canal también para que tú cuentes tu historia, porque yo sé que mucha gente se va a identificar con esto. Te doy gracias por participar de este episodio eh, número 100. Número 100. Cerramos con broche de oro eh, el episodio con Steven. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, como en la zona. También pueden escuchar este y todos los demás episodios a través de cualquier plataforma Spotify, Apple Podcasts, Patreon, cualquier plataforma de audio. Estamos ahí. Le damos gracias. Oye, tengo la voz que me está saliendo ese galillo a cada ratito. Este, <risa> Eh, recuerden que nuestro auspiciador oficial es Neon Traders. Si tú quieres saber de lo que es la criptomoneda, Forex, todo lo que es el mercado de divisas ellos son los caballos en ese departamento, en ese tema. No tengas problemas, busca los mejores. Tienen una clase gratis toda la semana, ustedes se están portando bien. <ríe> Así que, <ríe> mi gente, esto es un episodio más. ¿Qué, qué? ¿Algún no se un mensaje. Contento. ¿Algún mensaje especial en este episodio 10? Algo que quieras decir, algo que quieras soltar. Para que comencemos. Este va a ser el último episodio del año también. O sea, este sí, va a ser el último sí, episodio del año. Ah, nos vamos de vacaciones. Sí, Le estoy dando nos unas vacaciones. Vamos a tener. Aprobado en enero. Así que descansen. Pero en enero regresamos con muchas más fuerza.
1: Bueno, este, contento, agradecido. Yo llegué aquí por una entrevista, una entrevista. y, y te te después quiso. vine a, varias veces, verdad, a, ah. invitado, a sustituirle invitado. Y eventualmente me hicieron la invitación directa a quedarme, eh, verlos ustedes, porque aquí donde me ven, pues yo soy el mayor de. Sí, yo sí, yo soy sí, el no, viejo aquí. Que te ven joven, pero, ay, no, tengo que roncar, de, de, este, ya que es el último episodio del año. Ya, te toca, ya, te toca. Tengo que roncar, dejarlos ahí con esa. No, 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 ver, verlos ustedes como comenzaron y, el, y, el, y todo el proceso, de verdad que me llena de alegría, me llena de admiración este, lo que han logrado. Eh, a pesar de que soy el mayor, lo que iba a decir, Este, aprendo mucho con ustedes. Ustedes, con Alberto también, que nos está, con Gaby, eh, y Soben, Eduardo. Eh, estoy súper contento por eso, ser parte de este episodio 100, y específicamente, especialmente tener a Steven en este episodio, episodio 100, este, como amante del baloncesto también. Steven, cuando abriste Pro Bounce, cuando salió Pro Bounce, eh, Comencé, tú sabes, mi admiración estaba ahí ya, porque eh, de cierta manera es uno de los sueños que yo creo que tiene eh, muchos de los entrenadores de desarrollo en, el, en este deporte. Pero al comenzar en estos últimos meses a verte lo que Dios está haciendo en tu vida, aún más te admiro. Y después de conocer tu historia hoy, olvídate que, que ¿sabes? Eh, para mí es un honor con los muchachos también eh, hemos pasado un año súper chévere ¿Seguro? a cada rato por ahí eh, eh, acuerdo <risa> la anécdota y siguen sumándose porque nos encontramos en cada evento o en el mismo chat y de verdad que es una aventura chévere con ustedes eh, que no la cambio no la cambio por, por nada
0: el año llena bendiciones y también. el próximo año va a ser mucho más duro este gracias por soportarme gracias por por aguantar sí. Todas las la locuras que, que a al, veces yo escribo al, río, sí, al, al tóxico, yo soy el tóxico de, del WhatsApp. No me importa porque pues gracias a eso pues también hemos llegado hasta donde hemos llegado y ha sido gracias a la colaboración de ustedes, miente. De verdad que les doy, yo estoy sumamente agradecido con, con ustedes, de verdad. Ustedes son los mejores, este año que viene venimos a romper, vamos mirando duro. la cámara lo voy a decir. Eh. prepárense, porque si el 2022 estuvo duro, eso es pincolado de lo que viene el 2023. Venimos duros, así que prepárense, manténganse conectados, síganos, aprieten la campanita en YouTube porque viene un contenido bien pesado este 2023. Por ahora nos vamos a descansar, disfruten con sus seres queridos, recuerden darle gracias claro. a Dios. Esto es una, una época donde pues es bueno reflexionar, pensar en que en esta época nació el que nos dio la oportunidad de nosotros poder estar aquí. Que Así que, que yo, se tato. simboliza el nacimiento de Jesús, pero pues que nazca en sus corazones, que ustedes puedan compartir con sus familias, reflexionen y que se pongan una, unas metas para el 2023 que que las puedan cumplir y que puedan eh, sobresalir, que hagan algo diferente en el año. Y
1: que realmente se pongan para la vuelta de, de cumplirlas. Exacto. Eh, este, eh, Yo creo que hemos visto por, por muchos años, de los últimos años, que realmente... Cuando tú te propones algo, lo logras, hermano. Nosotros mismos no, no, somos nuestro peor enemigo. Y yo creo que es hora de que, de que y me incluyo, de que nos pongamos para la vuelta, como hablan en, en la calle, las heridas de la calle, nos pongamos para la vuelta de cumplir lo que, nos lo que nos proponemos. ¿Algo que tú quieras decirle, hombre de pocas palabras? Ya <risa> <risa> no sabes cómo yo
2: soy. Nada. De verdad, la verdad, llevamos dos años. Cumplimos dos años ahora este próximo año. Eh, primero que de verdad, darle gracias a Dios por la oportunidad. Darte la gracia a ti que confiaste en mí, confiaste en Gaby, esta idea nació, Dios te la depositó en ti y tú pensaste rápido en nosotros. Eh, ha sido un proceso bien dulce y amargo a veces porque sí. cuando empezamos era todo como que bien nice y de momento pues somos humanos. Uh -huh. Empezan a veces los roces, las diferencias. Uh -huh. Gracias a Dios ¿verdad? hemos sabido sobrellevarlas, estamos aquí todavía, estamos haciendo el episodio número 100. Eh, pero ver el crecimiento, nosotros empezamos alquilando un estudio de fotografía sí. para hacer los podcasts. Uh -huh. Luego de eso nos, nos prestan un salón de clases. De clases. De clases. Clase. Clase. Nos mudamos al salón de clases y después, gracias a Dios, papá Dios abrió la puerta y llegamos aquí a, a pura palabra que damos la clase, ¿verdad? Por la bonita que, que no están tan bueno, aquí, yo como, creo que siendo el episodio, ¿no? Sí, ¿no? como, como 80, 60, a 80. 75 episodios más, más o menos. Más. Los, los hemos trabajado aquí y nada, dándole gracias, a dándole gracias a Dios por todo lo que está pasando por lo que viene, que, que sé que son cosas buenas. Uh -huh. eh, y nada, seguimos tocando puertas, ¿verdad? De un estudio
0: de fotografía prestado, estamos hoy aquí en el episodio 100 con Steven García. O sea, <ríe> duro, ¿eh? duro? Qué duro, ¿ah? Eh. Qué duro. Gracias, mi gente. Steven, cualquier cosita que tú quieras
3: cerrar, los micrófonos este, con son. Esto lo cierro, poner a Dios sobre todas las cosas y lo demás será añadido. Así que la gloria y la honra es del Señor, gracias por, por estar aquí y pongan a Dios primero para que ustedes vean provoquen a Dios. A él le encanta eso. Dios los bendiga.
0: Es duro. Bien. <risa> nos vemos.
3: No, voy a, no vamos a añadir más nada.
0: Cuídense. Manténganse conectados y nos vemos después. Mi gente, cuídense.